0: Kuh Nummer 43 Herzlich Willkommen Hallo Herr ja. Hammers ist auch wieder bei mir <lacht> Herr Körber auch Ja, ist ja unvermeidlich <lacht> Sind Sie bei sich, Herr Körber? das ist gut Oh ja, bin ich ähm, Bevor wir uns in die 43. Kuh stürzen, haben in wir Witz. mal wieder was Leckeres für euch rausgesucht aus dem Netz Mitten aus der Kuh wiederum beziehungsweise aus dem Fernsehen und zwar ein Filetstück der Woche Das ist uns in die Hände gefallen und stammt dieses Mal aus Spiegel TV gesendet und entdeckt bei RTL viel Spaß damit. Mitgliederversammlung der sozialistischen Linken. Es geht um Grundsätzliches. Da wäre es mir persönlich wichtiger, wenn wir mit den Verabredungen zur also Einflussnahme auf die Tendenz der Debatte im Sinne von, Lern, äh, von Lernprozessen in der Partei hier rauskommen, als mit einem Papier, was dann wiederum nur als äh, möglicher Kristallisationspunkt für eine Negativpolarisierung von anderen interessierten Kreisen traf. Äh, auch. Crew, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Jetzt sind wir politisch auf dem allerneuesten Stand, was die Linke angeht. Da ging es um so wesentliches, konkretes, und das war kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Ja, so wie wir das auch machen in den nächsten ungefähr 90 Minuten. Mal sehen. Ja. Mindestens 90. Das sei schon mal angekündigt, denn morgens oh, frei. Oh. Set mir gerade auf. Wir Bitte. haben wir auch schon öfter mal 80 Minuten gemacht. Jetzt müssen wir auf die Uhr gucken, dass wir heute 90. Gehen. Nö. Nö. <lacht> Wahrscheinlich grob 90 sind sie jetzt. Ja. Aber wir lassen uns da in keinster Weise unter Druck setzen. Ja, was sind denn die Themen heute, Herr Körber? Gerne. Lange Nacht, Lena, soweit das Auge reicht. Lange Zeit, CNN und der Videotext feiern Geburtstag. Lange Weile, Herr Hammesar Gamer. Lange Karriere, Elmar Hörig meldet sich auf YouTube zurück. <lacht> hm. Ja, da freue ich mich schon ein bisschen drauf, das Thema. Das ist jetzt die Frage, ob Barbara Schöneberger irgendwann zu Gast hat, aber das ist nicht unser erstes Thema. Wieso, Barbara? Ach so, äh, ja. ja, ja. Äh, Karriere beginnt, glaube ich sogar. Von äh, Elmar Hörig, nein. Von unter von, Elmar, nein. Mit. Mit Elmar Hörig. In. Es hat eins. Sehr gut. Ja, ne? So, wenn Stimmt den, doch. Ja, ja, wenn man den Namen der Sendung nicht mehr weiß, <lacht> nimmt man doch, den Doch, weiß ich. Wie? Dame. Ah, Bube Dame Hörig, so was. Aha. Ich war jetzt kurz davon, hätte Elmar ich beinahe gesagt, Das macht ja gar keinen Sinn. Nee. Aber das äh, wollen wir später vertiefen. Genau. Ähm, und bevor wir in die Themenlage einsteigen, ich meine, so viel ist ja nicht passiert am Wochenende eigentlich. Also, nee. Mhm. Zwei Winzmeldungen. No. Gut, Klitschko hat geboxt. Ja, gute Quote, recht gute Quote. Und, Fußball war. Ja, ja. Und was sonst noch mal, ja, gu gucken wir gleich drauf. Auf jeden Fall, bevor wir zu den Themen kommen, widmen äh, wir uns natürlich wie jede Woche dem ähm, Feedback der letzten Sendung, Q42. Und da ist diesmal wieder einiges reingekommen. Ja. Also, äh, ich glaube, es waren insgesamt elf Kommentare. Vielen ja. Dank dafür. An der Stelle auch mal Danke, war die erfolgreichste Sendung, die wir bisher hatten. Ja. Die meisten Abrufe bisher in der Geschichte der Gruppe. Also, innerhalb einer Woche, also von Kuh zu Kuh sozusagen. Mhm. Und natürlich kann man immer noch Folge 1 bis jetzt runterladen. Noch. Noch. Ja. noch. Ich es jetzt einfach schon mal dazu. Es kann irgendwann sein, wenn ja. unser Server voll ist, ja, ähm, dass wir sagen müssen, wir nehmen einfach die Folgen 1 bis 10 raus mhm. Und lassen dann jeweils nur die nur, in Anführungszeichen, die neuesten 40 oder 50, ja. je nachdem, wie viel es dann werden, drin. Äh, das muss reichen. Aber, deshalb der Hinweis, wenn ihr euch die alten Anfänge der Kuh, wenn ihr einer der allerersten sein wollt und einzigen, die die Folgen dann noch archiviert haben, <lacht> damals zwei Abrufe pro Folge, äh, dann tut das jetzt. Ja, ladet euch die alten Folgen runter und archiviert sie euch. Nostalgie-Podcast. Oh ja. Wir sagen euch, in zehn Jahren sind die einiges äh, älter. <lacht> 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 Vielen Dank. So, aber auf jeden Fall ähm, kann man glaube ich sagen, äh, Zahlen geben wir ja ungern raus. Also wir haben nie gesagt, wie viel an Spenden reinkam. Äh, mhm. Wir sagen auch nicht, wie viele Leute uns hören. Aber ähm, ich denke mal, man kann so weit gehen, dass man sagt, im Vergleich zu den ersten zehn Folgen haben wir unsere Hörer um das Vierfache. Ja, in den ersten mhm. Folgen auf jeden Fall das Vierfache und auch immer noch wesentlich im Verhältnis zu dem, was wir lange als Schnitt hatten, würde ich fast ja. eine Verdopplung sagen. Ja, ja, das ist richtig. Jetzt kann man sich schon ungefähr ausrechnen. Wie viel sind? <lacht> <lacht> nee, die Frage lautet jetzt: Welche Farbe hat der Hammes Shirt heute? Das, äh, gut, Das, Heute ist selten, sagen wir es mal so. Ja, rot haben sie selten. Okay. Roger, Asak. Zenner hat uns ja, geschrieben. Das in der Mitte ist wohl sein Spitzname oder mhm. eine Abkürzung. Er sagt, sehr schön das, interessante Themen. Werde ich mir später in alle Ruhe anhören. Schade nur, dass ich nicht flattern darf. Aha, ha. erstmal zwei Sachen. Was kommt das mit dem Flattern? Stopp, stopp, erstmal zwei Sachen, der kommentiert, bevor er sich die Folge anhört. Mhm. Gut, hat er wohl den Text kommentiert, ja? Ja, kann man auch. ja auch. Und spricht jetzt das Flattern an. Und da äh, kommen wir im Verlauf der Sendung ja, noch zu. Genau. Wir werden das genau erklären, denn äh, seit letzter Woche, seit der letzten Folge, befindet sich da ein kleiner neuer Button. Und wir erklären, was er soll, wie ihr uns Gutes tun könnt und Machen wir dann komplett, was könnt ihr alles für uns tun? <lacht> Rundumschlag gerade. Genau, gut. Aber zunächst kommen wir noch zum Kommentar von Duschwasser. Er schreibt, scheiße, Leute, war das geil. Bei den Justin bieber Wortspielen spielen habe ich mich so weggelacht, dass ich heulend auf dem Boden lag. Wir waren noch recht gut. Da muss, muss, muss man schon sagen. <lacht> Wegen euch habe ich bei Mario Kart Wii verloren. Na, das stimmt. passiert. Der Rest war auch super. Ist jetzt die Frage, ob er bei Mario Kart Wii so gut ist. Könnte ja sein, dass er immer verliert. Das kann er uns ja mitteilen. Dahingestellt. Ne? Vielleicht ist er ja Champion. Dann haben wir noch Yuyoma, aka PC-Freak. Der hat einiges geschrieben. Ja. Und da können wir auch im Detail nicht auf alles eingehen. Nee. Ähm, aber er outet sich direkt mal als alter NBC-Giga-Zuschauer. Mhm. Und er bittet dann in dem Rahmen quasi darum, dass wir möglichst konzeptlos sind. Äh, ich denke, wir sind jetzt auf einem Niveau, wo Herr Körber sagt, das ist in Ordnung. Und ich sage, es ist mir noch nicht zu viel Ordnung. Äh, sind ja letztlich die grundlegenden Kräfte. Mir ist es egal. Sie wollen ein bisschen Struktur. Ja. Kann man so stehen lassen, denke ich. Und irgendwo ich habe lange genug sein. Anarchie gehabt. Da muss jetzt mal ein bisschen <lacht> Ordnung rein. Die Nation durfte es beobachten. Ja. Äh, er fährt fort. Das haben die von Tim ja clever gemacht. In der Eurovision-Zeit fällt diese Programmstörung der Zielgruppe wohl kaum auf. Ähm, Zum Thema Tim ja, ist nicht mehr empfangbar. Und genau. ich habe auch äh, in dieser Woche... Ich habe es jetzt nicht näher recherchiert, aber ich habe in dieser Woche mal bewusst jetzt nichts gelesen, mhm. was in Richtung ging, ach, Tim ist wieder auf Sendung. Also, okay. Man weiß es nicht, wie man so oft hört aus Pro7. Äh, Kreisen. G nicht Kreise. <lacht> <So>. <lacht> Kommen wir noch, ähm, ja, was hat er was hat noch geschrieben? Schönster Gag, Lenas Busen heißt Olaf. Ah ja, ich glaube, die Brüste von der Heidi Klum haben wirklich Namen. Ja, das stimmt, haben wir auch immer irgendwo gelesen. Ja, sie hat auch ganz offen rausgehauen. Als ich beim Friseur die Gala durchgeblättert habe. Das macht er übrigens wirklich. Und 24 hättet ihr auch was machen können, also zu der Serie 24. Da geht das Finale im Vergleich zu Lost sowieso total unter. Ja, aber das ist in dem Fall also sie haben sich, glaube ich, ich erinnere mich dunkel, einmal eine Folge angeschaut und hat nie so, obwohl es ihnen gefallen hat, den Ansporn weiterzugucken. Das ist richtig, also mein ja. Stand ist immer noch Folge. Staffel 1, Folge 3. <lacht> naja, dann sind sie ja auch am ersten Tag, ne? quasi richtig. Stunde 3. ich so. spare mir das einfach auf fürs Alter, um <lacht> dann einfach mal schön gepflegt, eine Woche lang nur 24 durchzuglotzen. Warum auch nicht? Ja, ähm, kann man machen. Also, ich, und ich habe noch nie eine Folge gesehen. Deswegen, wir können darüber nicht viel verlieren. Die Serie ist zu Ende. Richtig. Also, Die wissen sowieso alle. Und äh, nun ja. Dann haben wir noch Mr. Van Knobi. Er hat noch ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit geleistet, eben weil äh, er sich damit ziemlich gut auskennt. Korrekt. Jobbedingt. Äh, es ging um das Thema Tim-Sendeausfall. Das hatten wir ja. Ähm in der letzten Sendung, wie eben schon angesprochen. Und da sind wir so ein bisschen auf ja. die technischen Hintergründe ich eingegangen. Ich habe auch direkt gesagt, dass man mich korrigieren soll, wenn ich falsch liege. Ja. Und offensichtlich habe ich das wohl. Das Kabelnetz in Deutschland liegt nicht komplett in der Hand von Kabel Deutschland, mhm. sondern als das Telekomnetz NE3 zersplittet wurde. Wollte zwar die, äh, die Kabel Deutschland als Unternehmen also das komplette Netz kaufen, wurde mhm. aber aufgrund von Monopol- und Kartellgesetzen daran gehindert. Mhm. Gut, das Kann ist verständlich. Man ja. Ja. Und derzeit gibt es drei große Kabelnetzbetreiber NE3 in Deutschland. Also NE3, was ist das genau, die Abkürzung? Das kenne ich nicht. Gut, hätten wir vielleicht nachschlagen sollen. Oh mein Gott, äh, Kabel Deutschland, Kabel IBW für Baden-Württemberg und... BW. Was habe ich gesagt? Kabel IBW. Ah ja, ich habe das L zu ja. einem I gemacht. Er ja, sieht auch so aus. Also Kabel BW für Baden-Württemberg, Unity Media für Hessen und NRW, sowie Mittelgroße wie TeleColumbus, EWT, Orion Kabel. Orion Kabel? Hm. Was läuft denn da? Mittlerweile heißt es KDG. Also egal, Wilhelm.tel und NetCologne. Äh, Aber sowie, KDG ist doch Kabel Deutschland. Das weiß ich nicht. Ich gebe gern zu, wenn ich was nicht weiß. Und einen Haufen kleiner Anbieter. Ja. Ähm, ja. Er hat das dann noch mit, wie das genau funktioniert, mit der Verbreitung über die Kopfstelle erläutert. Wer den technischen Hintergrund will, der ja. klickt sich auf medien-q.de in den Kommentar zur Folge 42. Und da könnt ihr das nachlesen und mit Manuel in diesem Fall noch drüber diskutieren oder euch bedanken für den Hintergrund. Orangenmädchen hat hm. noch geschrieben. Ach ja, Justin Bieber. Punkt. Das so ist ein super Anfang <lacht> für einen Text. Ja. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die verstehe ich einfach nicht. Und dazu gehört die Massenhysterie und diesen jungen Mann. Mhm. Mir erschließt sich auch nicht, warum, warum man sich positiv, warum man sich, um positiv, positiv auf, auf sich aufmerksam sich auf sich auf zu machen, machen. Und die Seele aus dem Leib schreit. Das habe ich noch nicht verstanden. Der arme Junge muss ja davon ausgehen, dass 90 Prozent seiner Fans in eine Nervenheilanstalt gehören. Uiuiui. Harte Worte vom Orangenmädchen da. Aber ihre Meinung. Ja. Dann haben wir noch Hugendudel. Ja. Und sie ist es, glaube ich. Ne? Sie ja. schreibt, moin, also ihr, als ihr so, so, jetzt haben wir es doch, als ihr so von neuen Kuhhörern, Comments und mehr gesprochen habt, dachte ich mir, dass es wohl nicht gerecht ist, heimlich der Kuh zu lauschen und keinen Senf, Ketchup oder ähnliches dazu abzugeben. Das stimmt, damit bist du ein heimlich Hörerin und, musst ähm 15 Euro mehr zahlen, nein, Quatsch. Ja. Aber da ich jetzt, schreibt sie weiter, vom vielen Satellite hören, einfach nur noch müde bin, in Klammern natürlich nicht von der saarländischen Version, die wir letzte Woche hier dargeboten haben, mache ich es kurz, Facebook-mäßig kurz, gefällt mir. Das freut uns. Vielen äh, Dank. Aber ganz heimlich war es Und ich erinnere mich, äh, während der Oscar-Verleihung mit dem kleinen Live, äh, ja, der Live-U. War sie dabei? Kurzzeitig zumindest. Okay. Also es ist uns aufgefallen. Zur Kenntnis genommen. Musst dich nicht mehr im Schrank verstecken und dort die Kuh hören. Mach's öffentlich. Spreiselbärle. Ja, last but not least hat so eine kleine Timeline gepostet, wie er die Kuh gehört hat, die letzte. 1.30 Uhr. Ich muss mal die Tiefen runterdrehen. Herr Körber weckt noch meine Nachbarn. 2.30 Uhr. Bei meinem irren Gelächter hätte ich den Equalizer ruhig unverändert lassen können. Nun sind alle wach.
1: Lauf. Oh, Lauf.
0: Jungs, macht weiter so. Ich liebe die Kuh und danke für den lieben Geburtstagsgruß. Gerne. Und ähm, ich sag mal in dem Sinne, Feedback-Bärle. Sprechen <lacht> <lacht> Sie das nochmal langsam und deutlich aus. Feedback-Bärle. Danke. Bitte. Wozu? Einfach nur der Sicherheit halber. Sie werden es, wenn Sie den Podcast nochmal hören, vielleicht verstehen. Okay, dann höre ich nochmal rein. Nicht jetzt direkt. Wir so. müssen dann aufzeichnen. Okay, dann machen Rubrik. wir mit der Rubrik weiter. Genau. Fernsehen. So, ich habe heute schon getwittert, äh, so ein bisschen wird es heute Impro. Ja, ja, wenn man auf den Ablaufplan schauen würde, was wir ja tun, ähm, dann würde man auch sehen, das da ist eine Rubrik, da sind ein paar Punkte, aber die normal dazugelegten, das Bonusmaterial, Hintergrundinfos, die Meisterinformationen quasi, sind nicht vorhanden, gedruckt mhm. jedenfalls nicht, sondern sind mhm. nur in unseren Köpfen, aber das kriegen wir schon hin. Jo, denn wir haben es schon gesagt, am Wochenende, da ist ein bisschen was passiert, No? ja ist auch eine traurige Sache ja ah, Bacon hat nicht den Eurovision Song Contest gewonnen aber man kann es verschmerzen ja, weiß nicht äh, was wollte ich jetzt ich wollte jetzt nicht sagen was nicht gut ist kommt wieder <lacht> was ein Blödsinn ich weiß auch nicht, mein Hirn ist heute so ein bisschen weich gekommen. Auf stand aber mm. für die Kuh reicht Sicher. Ähm, <lacht> Nein, wir reden natürlich auch, da kommen wir gar nicht drum rum. Ein bisschen um den Sieg von Lena, ja, die da einfach glatt durchmarschiert ist. Mhm. Und über den Gewinn müssen wir jetzt eigentlich nicht viel sagen, ist auch gar nicht so unsere Sparte. Aber nee, da ist auch einfach schon alles wir haben gesagt worden. aber, glaube ich, auch ein bisschen gefreut, ja. wenn auch nicht überheblich jetzt. Ähm, also gut, ich halt nackt mit der Fahne über den Markt. Aber.
1: Uhuhu, uhuhu. Übrigens, ich kann es mir vorstellen. Ne? Übrigens,
0: lustigerweise, ich habe sie doch letzte Woche, hatten wir doch noch so einen schnellen Tipp abgegeben. Was hatten Sie gesagt? Wer gewinnt? Nee, also auf welchen ich, Platz? Also ich habe äh, gesagt zwei und sie, glaube ich, vier. Ich, ja, ich glaube, habe vier oder fünf gesagt. Ich habe es mir aber auch notiert, ich kann gerne gleich mal nachschauen. Gerne. Und ich war noch versucht in der letzten Sendung zu sagen, wenn sie gewinnt, renne ich nackt durch die Stadt. <lacht> <lacht> ich sag mal. Glück für die Stadt. <lacht> ah, nee, ich habe mir dann gedacht, mh, es ist einfach nicht einzuschätzen, dass er ich ist. <lacht> also ich war sehr früh versucht, irgendwie schon zu sagen, ja, ich glaube, sie gewinnt, auch während der Sendung schon, hm. nach den ersten so fünf, sechs Ländern. Aber ich habe hm. dann gesagt, ach, wie, wie man als Deutscher eben so ist, hm, die Euphorie mal zurückstellen, bis sie denn dann doch gewinnt. Ja. Ich habe es mir übrigens doch nicht notiert, ich habe hier nur die Quoten nochmal genau. Okay, aber ich bin mir sehr sicher, es war zwei und vier, aber pff, ist egal, Wir wissen beide, ich lag näher dran. <lacht> so sieht's aus. Aber da, der eigentliche Fokus jetzt soll ja. auf was ganz anderem liegen, nämlich auf einer der, der, der größten Fernsehsendungen der Welt. Ja, Live-Sendungen. Und 125 Millionen Zuschauer. Ja. Europaweit. Genau. Wie, das ist eine ganze Menge. Und zwar auch, wie äh, die Eurovision-Leute immer gern rauskehren, Millionen mehr als den Super Bowl gucken in den USA. Mhm. Und den gucken ja nicht nur in den USA heute, mhm. sondern weltweit. Das stimmt, Also schon eine Riesenveranstaltung. Und in diesem Jahr ähm, hatte Norwegen die Ehre, Oslo. Mhm. Äh, das Ding auszutragen hat übrigens insgesamt, ich habe es gelesen, 25 Millionen Euro gekostet. Die Das, so, das Ausführung. ist ein winziges Budget für einen Hollywood-Film, sage ich mal. Und ich fand es im Vergleich zu den letzten Jahren, wobei ich dazu sagen muss, ich habe es die letzten Jahre nie komplett verfolgt. Also das heißt, mhm. ich habe die Show nie von A bis Z gesehen. Äh, sondern immer mal reingesetzt, einfach um zu gucken, okay, immer noch 22. Platz. Ähm, und ich fand es in diesem Jahr, muss ich sagen, eigentlich durch die Bank weg sehr modern, nicht zu mhm. so kitschig und überladen vor allen Dingen. Es war einfach ja. eine angenehme Atmosphäre. Ähm, und, an, und klar, die Moderatoren auch sehr sympathisch, wobei ich nicht ganz verstehe, warum hat man drei genommen. Ja, ja das, das war so ein bisschen uneindeutig, aber ich glaube, das versteht man bestimmt besser, wenn man denen ihre Fernsehlandschaft versteht. Ja. Zwei hätten aber durchaus gereicht rein ja. vom Format her. Und ansonsten äh, fand ich die Stimmung eigentlich dieses Mal recht gut. Und was mir sehr positiv äh, aufgefallen ist, auch die Songs, die dieses Mal äh, präsentiert wurden, es war jetzt nichts dabei, wo ich komplett einfach gesagt hätte, nee, stimmt so nicht. Es gab vielleicht doch ein, zwei Sachen, wo ich komplett gesagt hätte, oder der Balkan geht gar nicht, aber ähm, erstaunlicherweise gerade von den Ostblockländern, ähm, die ja eigentlich bei mir im Gedächtnis geblieben sind für sehr tragende schwere ah, Songs, ja, ja äh, das gab es in diesem Jahr erstaunlich wenig. Also es war doch eher alles so ein bisschen auf Fröhlichkeit ausgelegt und gute ja. Stimmung, gute Laune und Griechenland das kriegt zwar Milliarden von uns scheißegal, ja, da machen einfach Stimmung in Europa. Das war Russland. Die sehr langsam genau, deprimierenden, ja. also nicht deprimierend, aber schon in die Richtung gehenden Song ja, hatten. Ja. Genau, das war so ein bisschen diese, diese Schwere, das, die da mitgeschoben ist. Gemeine ist, es war gut gemacht. Also, die der auf dem Bild hier, der Song war gar nicht schlecht, aber es hat einfach. Er hätte auch äh, gewinnen können, man weiß es halt nicht. Äh, weiß, das weiß ich wirklich nicht, ob er das in irgendeinem Jahr geschafft hätte, aber es hat, hat komplett rausgestochen. Es war der einzige Song, wo gesagt hat, der passt irgendwie gar nicht rein, weil entweder mhm. es war naja, äh, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ich persönlich nicht wirklich. Partystimmung wie bei Frankreich, die ja mit diesem extremen Und, und ich glaube, dass wir den ja. diesen Sommer noch verdammt oft hören werden. Ich nicht. Okay. Also kein Fernsehen, kein Radio, da bin ich geblockt, würde ich mal fast behaupten. Raus ja, gehe ich ja auch nicht. Stimmt. Also Public Viewing gibt es hier in Saarbrücken dieses Jahr nicht. Keine Kohle. Das heißt, Fußball gucke ich ja sowieso nicht. Nee, das heißt, Sie sind eigentlich relativ gut geschützt, das stimmt. Ja. ja. Es ist relativ simpel, wenn man von sowas verschont werden will. Aber, und äh, das habe, habe ich nach, nach dem Auftritt mir auch mal noch mal so, so, so ein bisschen vor Augen gehalten. Äh, keine Frage, der Auftritt von Lena war super. Also, ja, ich war überrascht, wie gut sie es gemacht hat, dafür, ja. wie ich vorher so in den Vorberichten gesehen habe, dass sie doch nervös war ja. äh, im Vorfeld und von der Bühne schon beeindruckt. War solide. Ja, ich habe mir ja auch eine geguckt ja angeguckt von ihr. Ich glaube, eine oder zwei, also eher die zweite oder die erste, ich weiß es nicht. Da war sie auch noch sehr, also nicht sehr... Man hat ein zumindest eine geholfen. Stimme gehört, ne? Ja, sie hat aber, glaube ich, auch bei den Proben relativ wenig Wert darauf gelegt, richtig zu singen, sondern Nur auch okay, wie fühle ich mich auf der Bühne und äh, Und sowas. mir wurde einfach mal wieder bewusst äh, nach dem Auftritt, dass ich eigentlich in, zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr für mich bewerten konnte, war das jetzt gut, kommt das bei den anderen an? Weil man einfach schon so diese, diese Überdosis erreicht hat. Man hat ja. den Song so oft gehört, man hat sie jetzt so oft gesehen, man kennt sie aus den ganzen Casting-Einspielern, wie sie bei Rap saß, Interviews ja. gab. Es, man kann es einfach nicht mehr neutral beurteilen. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie sieht das jetzt jemand, der in Litauen sitzt und diesen Song vielleicht das erste Mal hört, ohne die mediale Berichterstattung ja. drumherum und ohne diesen, ohne diesen Push, äh, den Lena ja äh, durchaus auch in den, in den äh, Ländern wie Norwegen oder Schweden durch die Presse bekam in den letzten ja. Tagen. Äh, wie nimmt man sowas wahr? Und ich war doch sehr erstaunt bei der Punkteergabe, dass auch Länder, die uns vorher wahrscheinlich noch nicht mehr beachtet haben, uns dann acht oder <lacht> zehn oder zwölf Punkte gaben. Das hat mich überrascht. Aber war auch mal schön, das wiederzusehen. Ich, ich fand es sehr angenehm. Ja. Also es war im Ganzen, äh, ich habe mir wirklich vorher im Vorfeld auch schon mal jeden Song angehört. Also alle 39, nicht nur die 25, die da angetreten sind. Aus privatem Interesse. <lacht> sozusagen. Ähm, es waren insgesamt im Feld schon zwei, drei Nummern dabei, wo man gesagt hat, warum sind die überhaupt auf die Bühne gegangen? Weil eigentlich der Song komplett aussagefrei war von der Melodie her schon. England? England, ganz ehrlich, England, schlechter Song, ganz ohne Frage, ja, sehr kitschig auch. Ich glaube, letzter oder vorletzter Platz. Ja, so in die Richtung. Aber zwei Sachen, die ich positiv finde. Lustigerweise, es gab schlechtere im Feld, Punkt eins. Mhm. Das, das muss man beachten, weil ja England gesetzt war. Das heißt, mhm. sie wären wahrscheinlich im Vorfeld die ausgeschieden. Four. Aber es gab in meinen Augen noch schlechtere. Und mir hat der, der junge Mann so leid getan, äh Josh. Weil der sich auf der Bühne echt angestrengt hat, das ja. haben wir ihm angesehen. Und er hat auch gesagt, okay, das... Ist vielleicht nicht die super Nummer, aber ich mach's Beste draus. Aber lustigerweise, mhm. ich fand während seinem ja. Auftritt, äh, als, ja. die, als die Herren hinten in der beleuchteten äh, weißen Box <lacht> so, äh, ja. um ihr Leben kämpfen, <lacht> möchte ich sagen, <lacht> habe hab ich ihm angesehen, in seinem Gesicht stand geschrieben, ja, ich weiß, das wird nichts. Ich mach's jetzt einfach. Ja. Du es kommentiert's überhaupt nicht, ich weiß, es ist nicht der beste Song, aber ich... Ja, aber es wäre blöd, wenn auch ich, ich die Chance durch. nicht wahrnehme, hier auf der genau, Bühne zu stehen genau. und dann ist es irgendwann vorbei. Das habe hab, hab ich schon so ein bisschen, glaube ich, und angesehen. das war auch ein Grund, wo ich gesagt habe, du bist mir schon sympathischer, aber mhm. der Song ist halt rotz. Eigentlich im, im, im Vorfeld unter, unter den Top-Favoriten Belgien gar nicht so bewusst wahrgenommen worden, ne? mit der Gitarre. Ja, das Und, lag daran, dass man um, um den Guten halt wenig Presse machen kann. Ja, also aber Wirklich nur Me and My Guitar, wie das Song heißt. Er steht auf der Bühne, singt ein langsames, sehr gutes Lied. Mein ja. Favorit eigentlich, jetzt nicht zum Gewinn, sondern mein Lieblingslied im Contest. Gut, ich meine, hätte klar sein müssen, äh, Einzelpersonen mit einer Gitarre auf der Bühne, das hat Potenzial. Ja, genau. Aber ähm, <lacht> wenn man dem Kommentar von äh, Peter Urban Glauben schenken darf, muss er während den Proben auch nicht so toll gewesen sein, wie das stimmt. In also, der Live-Show. Ich fand ihn sogar besser als in der natürlich produzierten Studioaufnahme. Ja. Auf der Bühne hat er auf einmal Präsenz entwickelt, ja. die sehr heftig war und hat das Publikum ein bisschen angefeuert. Das war ein genau, super Auftritt genau, genau. für die Nummer, für Ich-Singe-Allein-Langsames-Lied-Auf-der-Gitarre. Ja. War das sehr, sehr geil. Publikum hat ihn auch sehr stark unterstützt. Man hat ja. gemerkt, die Stimmung ist da. Und genau. da dachte ich, oh, der äh, gibt jetzt wahrscheinlich auch nochmal von sich Gas, weil einfach jetzt live also, jetzt gilt's. Ja, und in, da was, hat er noch mal gut in hingelegt. In vielen anderen Jahren hätte, hätte er gewonnen. Also die wirklich, Konkurrenz ja. war nämlich in meinen Augen recht stark. Ich fand den Türkei-Song sehr gut, auch wenn er noch gar nicht so sehr in das Teilnehmerfeld passt. Mhm. Vielleicht gerade deshalb. Ja, die, Kam die, ja öfter die haben, schon vor. Die haben aber auch mehrere Fans, glaube ich, in europaweit schon gehabt. MTV, Award, Music genau. Award, ne? schon gewonnen. Nicht so krass wie mit Lordi natürlich, die, die mhm. damals gewonnen haben und überall ihre Anhänger haben. Aber da war schon eine Basis da, wo sie wussten, okay, wir werden unter die Top 8 auf jeden Fall kommen. Ja. Wird man davon ausgehen. Und dann vielleicht noch ganz kurz erwähnt, war ja auch Mitfavoritin, sogar noch vor Lena bei den Buchmachern, Aserbaidschan. Und hat gar nicht so gut abgeschnitten. Aserbaidschan war überproduziert. Das war eine sehr hübsche junge Frau, die wahrscheinlich auch okay singen kann, was sie in dem Song gar nicht zeigen musste. Und dann internationale Experten und den Song so lang produziert, bis mhm. er klingt wie jeder andere. Und dann eine total bescheuerte Choreografie. Trip, trip. Ich wedel mal ja. mit der Hand. Das konnte nichts werden. Aber Tolles Kleid. Aber ja. Das <lacht> so an dieser Stelle nochmal festgehalten. Ähm, die Google-Statistik hat damit zum zweiten Mal in Folge ins Schwarze getroffen. Wundert mich Was die nicht. Prognose angeht. He also, eigentlich zeichnet Google ja nur den Hype ab. Über wen wird am meisten geredet? Welcher Name ist am meisten im Gespräch? In den News. Dann, genau, dann liegt die ja. Wahrscheinlichkeit recht hoch. Was ich Sie noch fragen wollte, was Ihr Lieblingssong war aus dem Teilnehmerfeld im Finale? Ähm wie gesagt, Belgien fand ich rein von der Performance her gut, ja. überraschend, also hat, hatte ich vorher überhaupt gar nicht auf dem Plan, auch mich nie mal ins Video reingeklickt oder so ähm, und ansonsten fand ich noch gut, ich weiß jetzt nicht mehr, aus welchem Land es war, aber das war die diese ähm, äh, Keyboards-Nummer an, an diesem Glasflügel sollte ja. es sein, ja, äh, genau das Duett. Ja, das war Rumänien. Kam, glaube ich, auf Platz 3, ne? Ich glaube, hinter der Türkei. Bin ich mir, glaube ich, recht ja, sicher. Das Ranking weiß ich nicht, aber ich glaube, auch Top 5 auf jeden Fall. Ja. Fand ich auch nicht schlecht. War sehr dynamische Nummer. Mir hm. auch ganz gut gefallen. Aber ich fand dann, äh, war zu wenig Charakter drin in der Melodie an sich. Ja. Die Show war super, das Konzept war auch gut. Aber irgendwo hat noch der Kick gefehlt, fand ich. Die hatten, die hatten den Vorteil, ich glaube, die sind auch irgendwo so 20. Startplatz äh, an, an die, an die, die Reihe die waren Sie nicht gegen Ende. Ja, und kamen nach, nach einer total aggressiven und nervenden Nummer für mich. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es <lacht> war. Vielleicht war es sogar Frankreich. bin mir nicht mehr sicher. <lacht> äh, so, und dann hatten es natürlich schon mal den Bonus, äh, dass, ich, ja. dass, dass meine Ohren einfach gesagt haben, oh, Gott sei Dank. Und ich hätte mir den Song jetzt auch einfach ähm, bestens im Radio vorstellen können, nebenbei laufen, ohne dass er mich jetzt großartig genervt mhm. hätte beim ersten Mal hören. Darum geht's ja. Und äh, von daher war das eigentlich ein Kriterium, wo ich gesagt habe, ja, noch kann eine, man haben. Ja, noch eine Kleinigkeit, Show am Anfang Spanien mit äh, dem Fan oder was auch immer, der auf die Bühne gehört ja. ist, äh. haben wir ja beide, wir haben es ja geguckt, mhm. nicht so ganz wahrgenommen als eine Störung. Ne? Nee, ich dachte, gehört zur Show und äh, als der Herr sich etwas irritiert umgeguckt hat, aber ich habe es nicht ich gemerkt. Glaub, Peter Obern hat es nur gemerkt, weil er die Proben alle gesehen hat und ja, ja, wusste, klar. er hat da nichts verloren, klar. der Kerl. Ich habe halt nur ganz kurz gesehen, der Sänger hat sich bisschen verwirrt umgedreht, fand ich fast schon sympathisch, weil mhm. so ein bisschen rausgebrochen ist. Ja, und wir sagen ja auch ganz klar, Spanien hätte gewonnen, wenn sie nicht nochmal ran gemusst hätten. Also ich, ich sage zumindest klar, sie hätten wahrscheinlich mehr Stimmen bekommen. Beim zweiten Mal fand ich den Song dann, äh, kommen die Nummer ist es, wir wollen jetzt eigentlich nur noch abstimmen und geht mhm. weg. Ja. Raus da, macht ja, raus. Lena war da, verpiss doch. Genau. <lacht> Aber jetzt ja. haben wir sehr viel geplappert eigentlich Richtig. dafür, dass wir nichts vorbereitet haben in der Hinsicht. Aber wir haben uns die Frage gestellt. Und ich, ich, haben, ich, ja? ich, will, ich will noch eine Sache zur Show erwähnen. Ähm, ich fand auch die äh, Inszenierung der Ländervorstellung dieses Mal sehr schön. In der Halle ja. projiziert mit natürlich vordefinierten Kamerafahrten durch die Halle und einer Live-Simulation äh, des Landes. Ja. Und Das war schon schick. Da kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass vorher fürs Publikum die Ansage kam, okay, in dem Gang hier geht keiner aufs Klo, <lacht> in folgenden Zeitfenstern und irgendwie auch mit einer Angabe, wenn ja. das Licht brennt, bleibst du sitzen. Blöd fand ich die Einspiele aus den Wohnzimmern, weil man einfach sah, dass die aufgezeichnet waren und teilweise auch mehrfach einfach hintereinander gesendet wurden. Ich fand's auch blöd. Also, es hat halt unter diesem Mantelbegriff ja. Share the Moment gestanden, ja. aber da hätte ich mir ganz klassisch und ruhiger fast lieber ein Interview Zusammengestückelt, äh, da hätte ich mir Straßeninterview. Was halten Sie vom Grand Prix? Wie lange gucken Sie den schon? Wenn man das ein bisschen mit Vorlauf produziert, kann man schon ein paar Sachen rausziehen, die man schnell schneiden kann. Da hätte ich mir sogar lieber live schalten via Webcam gewünscht. Einfach sowas. Äh, ja, aber das erinnert mich auch. Äh, wieder. Auch die Flashmob-Aktion ne? war ja, ja. Äh, nur in Hamburg, glaube ich, live. Also Herr, Herr Optenhöfel hat auf jeden Fall mal gesagt, äh, extra Lob, aber das kann ich jetzt hinterm Fernsehschirm keinsterweise nachvollziehen, was da jetzt live war und was ja. nicht. Auf jeden Fall aufgezeichnet war, das haben wir über Twitter gelesen, von ähm, DUC, der in Düsseldorf wohnt. Folgt er uns nicht auf Twitter? Doch. Ja. 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 Ach so, der hat das gesagt. Der hat das gesagt. Dachte, der hat aufgezeichnet mit Kamerateam. Und, äh. Nein, aber der wohnt in Düsseldorf und hat äh, nur getwittert, dass ähm, das auf jeden Fall schon vor Monaten aufgezeichnet wurde. Okay. Diese Szene. Und wahrscheinlich war es, man hat es ganz klar gesehen, auch in den anderen ich Einspielern. Ich in dem Zeitrahmen auch nicht mehr so richtig hingekommen. Ja, darauf haben sie wahrscheinlich äh, auch gehofft. Aber das von wegen Webcam und so weiter. Ich erinnere mich noch, als Zurück nach Deutschland geschalt, geschaltet worden ist, dieses typische wir zeigen jetzt das Publikum und die reagieren aber erst, wenn sie wissen, was sind drauf mhm. hab, Und das ist aber fünf Sekunden später. Ja, ja. Wo ich ja nur dachte, die jubeln doch jetzt wahrscheinlich eh schon. Draufgeschaltet, ah, die gucken einfach nur nach vorne. Drei, zwei, eins. Hey. Das war schon so ein bisschen. Seltsam. Ah gut. Das muss man halt in Kauf nehmen bei so einer Sendung. So, äh, jetzt aber äh, Schluss hier mit genau. der Show. Schluss mit unlustig. Ja. Ähm, was wir eigentlich uns überlegt haben, war und das haben wir über Twitter auch direkt zack gesagt, als klar war: Es äh, kommt nach Deutschland. Mhm. Ja, wir haben uns beworben. Äh, wir moderieren den Scheiß. Nee, Aber wir kommentieren. Genau. Also wir was sind von der Moderation Wichtigste? schnell wieder weg vor der Kamera. Hab vor allen Dingen ich nichts verloren. Ähm, außerdem haben sie da ja den Optenhöfel und er macht das dann. Ja, lass ich auch. Aber kommentieren wäre so eine Sache, wo ich sagen würde, gern. Ja, mit, Bin Peter, ich dabei. mit Peter Urban in die Kommentatorenkabine quetschen, so zu dritt. Ja, wird eng, ja, aber... Wird eng. Er kriegt dann sein altes Mikro und wir nehmen unsere krass. eigenen Hochtechnisieren. <lacht> ja, also er, er klang wirklich, als hätte er über das Handy berichtet, zumindest am Anfang. Später ging es, glaube ich. Aber ich ja. glaube, das ist auch die nötige Dramatik, die so ein Abend einfach braucht, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt ganz weit weg und... Im Schützengraben. <lacht> ja. Live vor Ort berichtet Peter Urban. <lacht> ähm, <lacht> Ja, also wir haben uns auf jeden Fall schon mal beworben für die Show. Ähm, ja. Wer könnte denn da noch kommentieren? Ist schwierig. Man kann natürlich auf die Kommentatoren, die man so kennt, zurückgreifen, wie ja. Marcel Reif. Ja. ja, gut. Marcel Reif ist besser, als wenn wir jetzt äh, unsere Formel-1-Nasen da hinsetzen. Ja. Oh, Sie meinen äh, Heiko, Heiko Wasser? Wasser und, äh, nee, der, und macht, ja, der macht ja Promi-Koch-Arena. Der ist ja aus dem Rennen. Kommentiert er die? Ja. Der kommentiert tatsächlich äh, die Promikoch Arena. Ob er da auch die Namen immer verwechselt von den Leuten, die teilnehmen. Jetzt Nö, kann er das Gesicht ja mal sehen. Es müsste jetzt eindeutig sein. Ich meine, es ist ja eine, eine komplette Formel-1-Veranstaltung. Florian König moderiert und Heiko Wasser kommentiert das Kochen. Oh, oh da ist das Sieb hingefahren. <lacht> Mit neuen Reifen ist er auf der Strecke. Nee, da ist natürlich natürlich alle Infos zu den Zutaten bereitgelegt und erzählt dann ganz tolle Hintergrundinfos dazu. Äh, das ist Salz. <lacht> 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 Sowas, ja, so kann das man sich vorstellen. Das sind sie aus ihrer Küche wahrscheinlich nicht. Aber wo wir, wo wir bei Sportkommentatoren sind, ich könnte mir auch noch gut vorstellen, Gerd Rubenbauer. Wie wird sich das anhören? Weiß nicht. Keine, <lacht> ah, keine Ahnung, das nicht, ist ja nicht meine Aufgabe. Und da kommt die Lena auf die Bühne, hat das kleine Schwarze an den Lippenstift auf die Lippen geschmiert. Ein <lacht> sattes Rot sehen wir da. Und da kommt sie mit der Deutschlandflagge Stefan Raab nebenan. Also ja, zum ja. Schluss. Ich habe jetzt so gerade Da kommt sie, Stefan Rahm. Und da kommt der Alexander rüber, plötzlich aus dem Hinterhalt und küsst sie einfach auf den Mund. Puh, war so eine kurze Pause zwischen auf den ich glaub, hu, kommt <lacht> nee, sie nee. ins Po nee, oder nee, so. Nee, nee, nee. <lacht> das das könnte ja. könnt ich mir auch vorstellen. Und dann Nachgespräch wieder Florian König mit äh, Franz Beckenbauer. Florian König? Was nicht, nee, wer, macht das, wer hat das vorher gemacht? Das Nachgespräch beim Nach dem Fußballspiel? Kerner. Immer Kerner. Ja. Beckenbauer war immer ZDF. Ja gut, oder, ja, oder äh, natürlich, wenn es in der ARD lief, entsprechend netzer und der lief. Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt diese typische Situation verwechselt. Früher, Formel-1-Spiel war, glaube ich, Florian König Formel -Spiel. Und, und, und Niki Lauda. Man merkt ja mit Sport, Sport einfach gar nichts am aber war, Es war Florian König und äh, Niki Lauda. Ja. die da immer gesessen haben, ganz gemütlich in die oder so. Also. Ja, ich habe mir das Rennen angeguckt. Ja, meine, die Lena, das war jetzt nicht ihr beste Auftritt. Ich fliege auch kleiner mit, mein, mit, mit meiner eigenen Airline zurück. Aber ich muss sagen, das ist klasse, dass der Schumi wieder dabei ist. Ich sehe den gern fahren und der wird auch wieder in der Saison ganz weit oben mitspielen. Aber die Lena kann da auch nicht reisen Ja, in Anlehnung. Ja, ja ich, weiß schon, ich weiß schon. Aber eigentlich haben wir ja... Über die Woche für uns so ausgemacht, wer eigentlich alles kommentieren ja. und moderieren kann. Ja. In Zukunft überall zu sehen, ja. äh, die Kanzlerin. Wie ja. Frau Merkel. Ich mach das. Auch immer schön mit dieser Geste, die man durch den Podcast schlecht rüberbringen kann. Die angewinkelten Arme mit den Flossen nach vorne. Ja. Und, und die, und die äh, zum Trapez gefalteten Hände. Ja. Auch ganz wichtig. Die äh, keine Genitalien suggerieren sollen. Das möchte ich hier Pff, klarstellen. Ich habe, das gehört. ich habe das gehört bei Twitter, wo jemand dieses Bild gepostet hat. Ich habe es Ihnen ja verlinkt, wo mhm. er gesagt hat, die macht doch hier so eine Muschi mit ihren Fingern. Nein, macht sie nicht. Macht sie nicht. Frau ja? Merkel macht eine Muschi mit ihren Fingern. Äh, wieder qualitativ hochwertiger <lacht> Nonsens, den wir hier von uns geben. Ich wollte das ja auch nur klarstellen, dass dem nicht so ist. Ja. Nee, aber Frau Merkel kann ich ja. mir auch gut vorstellen, klar. Ja. Herr, Herr Urban, die Lena ist jetzt auf der Bühne. Was sagen Sie dazu, dass ich das schon vor fünf Minuten gesagt habe? Die singt diese Satellite. Das finde ich klasse und ich bin auch verführt, dass Satellite zur neuen Nationalhymne wird. Ich habe auch passenderweise auch mein kleines Schwarzes an. Oh, 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 oh. Mhm. Angela Merkel überreicht dann die Trophäe an den Sieger 2011 und singt dann selber nochmal Satellite. Like a Satellite, I'm in the orbit all around you. <lacht> das <lacht> oh wäre auch toll aber Olaf. Wir, Olaf. wir haben ja schon gesagt, Angela Merkel in Zukunft überall ja, genau. die perfekte Minute die Zeit läuft <lacht> ist das der Moderationssatz bei die perfekte Minute? keine Ahnung <lacht> auch toll oder natürlich bei Neuen Live ruft an wir suchen äh, Parteien mit G eine Koalition mit G ja. und, und dann, los Leute Jederzeit kann der Hot Button sich dazu entscheiden, möglicherweise, eventuell, <lacht> unter den besten Voraussetzungen, wenn sie anrufen und der Redakteur den Knopf drückt, hier bei mir im Studio zu sein. Warum tritt jetzt die Lena noch nochmal an? Weil diese Person mein Vertrauen genießt. So, ähm, also Angela Merkel auch bei uns ganz klar vorne. Ja. Aber jetzt ist noch die große Frage, wer moderiert es denn? Schwierig. Ja. Also, also ganz ernst gefragt. höfel ist ja das Ernsthafte. Oder was im Raum Glaube steht. Ich so ein nicht. Bisschen zu klein. Ich nicht. Ja. 1,70 zu klein. Nein, also nee, wir glaub, meinen natürlich die Showgröße. Also ich würde es ich ihm wünschen, weil er ja. einfach in den letzten Jahren souverän ja, alle live gemeistert er jetzt hat. Das war Grand Prix auch wieder in der Pre-Show sehr super. Richtig. Ich wäre für Thomas Hermanns. Thomas Hermanns, <lacht> Kummeration habe Kerkeling. Thomas Hermanns hat, hat der Pippi in den Augen wenn er... Wenn er äh der hat der Pipi in den Augen. Was? <lacht> Ob er geheult hat, nachdem er die Quoten gesehen hat und den Erfolg und diesmal nicht moderieren durfte. Ach so. ja. Thomas Hermanns... Ich glaub, Michael so? glaube nicht, er hat sich gefreut. Ja, ich denke schon. Denk schon. Aber natürlich, er wird es jetzt wahrscheinlich nicht nochmal machen dürfen. Ja. Aber Habe Kerkeling, kann mir vorstellen, dass er es vielleicht versucht, aber die Entscheidung wird schwierig. Zwisch ja. Zwischen ARD und ProSiebener zu sagen, nimmt mal ein, wie viel nimmt man vor allen Dingen Wer die Sendung gesehen hat, weiß. Man hat nicht so viel Zeit. Hm. Das Ganze muss flott über die Bühne gehen. Man braucht Leute, die es hinkriegen können. Schmidt. Äh, nee. Gottschalk. Ja? Wir machen es live ja. und in fünf Minuten muss man einen Text durchsenden. Ja. 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 ja, ja. Dann ist, braucht man so eine Woche für die Sendung. <lacht> jetzt hier am Freitag kommt jetzt endlich mal Aserbaidschan. Und meine Lieben, hast du wieder schickes Kleid. Also. Endlich mal wieder. Mehr Quote. <lacht> naja, im Durchschnitt wird die Quote dann eher niedriger. Weltweit ne? gesehen. Oh Mann. Das wäre ja. lustig. Aber also wir sind sehr gespannt, was die Moderation angeht. Ich kann mir auf keinen Fall, sage ich jetzt mal, Sabine. <lacht> <lacht> Auch nicht. Ja. Sabine äh, äh, Radiotante. Ja. Kann ich, ich mir kann, nicht kann vorstellen. Kann man den Namen schon nicht merken. Heinrichs. Heinrichs, danke. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ansonsten fände ich auch noch schön ähm, auch Cindy gut. aus Marzahn und Axel Schröder. <lacht> Hello, Europe. Axel Schröder. Hello, Europe. I, I, I have shaved my Axel hair today for you. Sagt dann äh, Cindy. In ihrem I'm the biggest pint of, pimp of Essen cry, äh. Oh Gott. Also, da wird noch viel äh, Berichterstattung für uns abfallen. Das Abfall, Abfall, ist, Abfall das richtige, ist, das ja. ist das richtige Wort. Und äh, wir werden dann natürlich dranbleiben. Es wird spannend. Und ähm, wir Ganz gucken Wir gucken natürlich, das sagen, sagen wir jetzt an dieser Stelle, wenn wir nicht kommentieren dürfen, was ich jetzt für unwahrscheinlich halte. Also Ich denke, das läuft. Das ist gesetzt. Wir twittern das noch einmal pro sieben. Und dann, und dann, dann klar. ist die Sache geritzt. Ähm, werden wir auf jeden Fall zusehen, dass wir natürlich, äh, insofern das möglich ist, vor Ort sind. Das wäre ideal. Ja. Äh, und dann auch... Wobei da die Akkreditierung natürlich ein Hammer wird, weil auch ja. jetzt schon in Oslo da wird natürlich ausgelost, wer darf hin. Und ja, wir müssen dann wieder in Cage-Match natürlich äh, gegen die Konkurrenz von Welt Online und äh, Süddeutsche. Oh, das kriegen wir hin. Aber ich kenne ein paar Leute, die, die auf der Matte haben dir nichts zu bieten. <lacht> Ans <Ganz> andere Gewichtsklasse. Gut, <lacht> also Eurovision Song Contest, wir gratulieren. Wird an dieser St wird in dieser Sendung auch, glaube ich, nochmal erwähnt, oder? Ja, ja, gut bei den Quoten. Aber äh, wir haben ja auch jetzt schon ausführlich ja, ja. darüber Das auch Spaß gemacht. Ja, muss auch sein. Ist ja schon ein Riesenereignis und ein Riesenerfolg. Dann haben wir noch zwei Geburtstagskinder, wobei nur eins, glaube ich, auf dem Plan steht gerade. Das nächste ist Kuh der Woche. Nee, wir sind noch gar nicht durch. Nein, aber das, ah, das erste das heißt ist andere Fernsehen. Genau, das, äh, ja, das ne? stimmt. So. Also das wir gratulieren zum einen 30 Jahre mm. CNN. This is CNN. Mm. Das, ich erinnere mich äh, immer noch an den deutschen Ableger. CNN Deutschland. <lacht> kreativ. kreativ. <lacht> hier ist CNN Deutschland ja. mit diesen Themen. Wissen Sie auch, wer dieses Original This is CNN gesagt hat? Wahrscheinlich er hier. Er hier. Zeigt, <lacht> Sie er hat auf schon. mich gezeigt. Nur nee, sonst nee. Was. Er hier. Sie wissen Gott. Schon. Nee, der Synchronsprecher, der alles spricht. Der Toad nee, ist. Nee, nee. Nein, nein. Deswegen habe ich noch irgendwas. Es war nicht der. Es war nicht in the world. Der war ah, es okay. nicht. Hätte ich jetzt getippt. Das war die Originalsynchronstimme und es ist auch für Sie was dabei. Warten Sie es ab. Die Originalsynchronstimme zum einen von Darth Vader. Ja? Puh. Genau, der das hat, Ich weiß nicht, ob er das extra noch mal eingesprochen hat, aber die ganzen Sätze schon. Jetzt entfällt mir natürlich der Name, weil ich darauf gar nicht mehr vorbereitet war. Aber, auch, alle hier. aber auch eine sehr beliebte Simpsons-Figur. Zahnfleischbluter Joe aus der ersten <lacht> Staffel, glaube ich, noch. Joe Murphy, pff, egal, Murphy. Um, und daher ergibt sich auch diese wunderbare um, Stelle in den Simpsons, als er denn stirbt und in den Wolken. hat nämlich auch bei König der Löwen, hat er auch noch den Vater, glaube Vater, ich, ja, und Vater da gab es eine ähnliche Szene. Da gab es diese Szene, wo all diese Charaktere in der Wolke dann waren ja. und dann alle Sätze sagen durften. Das war ein Gag, der in Deutschland, glaube ich, komplett in die Hose gegangen ist. Das ist CNN. Und so, das war mal wieder eine tolle Folge von Namens Lebensschule. Jetzt auch, jetzt auch in einer limitierten Collector's Edition mhm. auf 27 CDs. Was war das denn? Ich weiß nicht, da ist irgendwie noch so ein kleiner Schwanz hinten dran. <lacht> <lacht> ich mein, hinter diesem Pfeil. Da hängt Seville, irgendwie, so ein, äh, wie hast du das eingesprochen? Krass. Nee, ich habe es ja geschnitten und rausgekriegt. Aha. Er hat ja nur eingesprochen. <lacht> so, aber lange Rede, kurzer Sinn: CNN, 30, 30 Jahre. Jahre. Äh, was können Sie zu CNN erzählen? War früher mal super. Ist heute ein bisschen seltsam. Und Larry King hat sehr viele Sendungen und? gemacht. hatte sehr viele junge Frauen. Und ist alt. Gut, dann haben wir die Keyfacts ich, abgearbeitet. <lacht> <zu CNN>. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde das aktuelle Design blöd. So, <lacht> <lacht> ähm, dann kommen wir noch. Herzlichen zu Glückwunsch zum 30. <lacht> Geburtstag von der mini Glückwünsche. Glückwunsch. Ja. Wir twittern <lacht> das an CNN mit diesem Ausschnitt und dann verstehen ja eh nichts da. Also, <lacht> versucht, ey, was Dear mit. CNN, this is the median crew. Please enjoy listening to this. Yes. You are being mentioned. Zack. Klage an Das haben sie verstanden. Ja, Klage. Jo, und dann kommen wir noch äh, zu einem Sender, der klagt. Allerdings über das schlechte ja. Programm. Nicht im rechtlichen Sinne. Nee. Es geht nämlich um meinen Lieblingssender, das vierte. Können Sie das nochmal extra einsprechen für die Jungs von Das Vierte als Testimonial? Was genau? Einfach den Text, mein Lieblingssender, Das Vierte. Immer Und, wenn ich Teleshopping nein, nein, sehen nein, nur, will. nur das. Mein Lieblingssender, Das Vierte. Gesponsert von Kevin Körber für Das Vierte. <lacht> Eine Wahl, <lacht> <lacht> mein Gott, egal. Ja, was war da mal das Problem? Nö, die haben gar kein Problem, die sind um Russen leichter. Lost and forgotten. Und zwar der bisherige Besitzer von das Vierte, Dimitri Desnevski, hat gesagt: Nö, ich habe keinen Bock. Doch, nicht mehr. <lacht> ja. Nachdem er hier angetreten ist, um richtig gutes Fernsehen ich zu machen ja, für ein, Deutschland. 2 zwei Millionen butter ich da rein. Absolut. Ist natürlich dann auch äh, ein schöner Vergleich, wenn man von Herrn Lückerath liest, der ja just vor wenigen Tagen bei Servus TV in Österreich war, der Sender von Red Bull. Mhm. Äh, ja, wenn man dann natürlich in im Interview so Aussagen zu lesen bekommt wie, ja gut, ob das jetzt 120 Millionen Euro mehr kostet oder nicht, das interessiert mich auch gar nicht. Ja. Äh, da ist Herr Disney... das geht natürlich ganz mit vorne. Entschuldigung, ich habe den Namen nicht vorliegen. Und ihr wisst ja, wen ich meine. <lacht> der ehemalige, das vierte B. Genau. chef dings Jo, der hat auf jeden Fall verkauft. Und zwar an den Ex-N24-Chef. Ähm, der ist wohl irgendwie auch mit Phoenix Medien GmbH, mit der Phoenix Medien GmbH, ähm, ne, zusammen... <lacht> Geheiratet. Eine neue Liebe ist wie ein neuer Sender. Und die haben das Vierte jetzt übernommen. Das Ganze ist auch schon über den Tisch. Wie viel Geld dabei geflossen ist, das ist nicht bekannt. Darüber hat man Stillschweigen vereinbart. Ein, zwei Millionen werden es schon gewesen sein. Mindestens. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass das Haus voller Töchter noch immer schief liegt. Ich will die Sendung endlich sehen. Strahlt das Ding aus. Yo. Am besten alle Folge hintereinander, da haben wir es hier uns. In fünf Minuten. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, da sind wir gespannt, was jetzt aus das vierte wird. Lustigerweise die Phoenix Medien GmbH betreibt, glaube ich, in England war es einen ähm, Teleshopping- und Wettsender. Oh. So, aber im ersten Interview gegenüber DWDL hat... Ähm, haben Namen auch gar nicht notiert, wir sind heute gar nicht vorbereitet. XN24-Chef hat gesagt. Richtig. Der hat <lacht> gesagt, ähm, dass aus diesem Kanal definitiv kein Teleshopping-Kanal werden soll. Äh, das ist er ja im Moment. Dann kann es ja auch nicht daraus werden. Er hat so, jetzt schon nicht gelogen. Ne? So, äh, Selbst wenn er jetzt noch eine Serie reinbuttert, Zack. Ja, er wird auf jeden Fall Gespräche mit Produktionsfirmen aufnehmen, natürlich alles im Rahmen. Ja, die, die Ansagen waren schon sehr groß und positiv. Ja, aber das Eigener man, Content ja. auf jeden Fall. Klar, und, Nachrichten. Äh, auch in Zusammenarbeit mit und ohne. Wir machen Vollprogramm und äh, keine Erotik-Clips. <lacht> äh, hat er jetzt, weiß ich gar nicht, ob er das alles gesagt hat, aber Eigenproduktion wollte ich auf jeden Fall machen. Was der alles gesagt hat laut <lacht> ihn. Ja. ja. Äh, das vierte wird das neue Struppel Peter tv aber ich bin gespannt, woher. Manchmal hören Sie mir aber nichts zu. Doch, doch, aber ich kommentiere es nicht. <lacht> ähm, ich bin gespannt, woher Dimineznewznewski <lacht> <lacht> dem jetzt hingeht hier in Deutschland, weil äh. N24 hat er ja auch schon Interesse bekundet. Der will jetzt einfach weiter kaufen und versuchen oder was? Vielleicht, ja. Soll er pro kaufen? Aber da ein, zwei Millionen mehr rein Butter, das ist ja auch egal. Das merkt gar keiner. Das ist <lacht> das, das Nachtprogramm. Verschlingt. Der Raub hat das. genießt. Zack, eine Million weg. Klage. Coup <lacht> <lacht> der Woche. Jo, nicht geworden ist es nix. Gab's nix. Ja, war halt eine dünne Woche. So, Quasi. War nicht viel los. Es gab nur ein Thema. Ja, Deswegen können und alle wir reden darüber. Alle Schulhofgespräche drehen sich darum, dass Gerd Rubenbauer im nächsten Jahr den jungen Songkontest kommentiert. Quatsch. Sondern? Ach so, ja, auf dem Schulhof wird natürlich viel in diesen Tagen geredet über den äh, Videotext. 30 Jahre Videotext. Hammer. Ja. Unfassbar. Gefühlte 10 Minuten. <lacht> Haben Sie reingeguckt? Nein. Also ich habe früher sehr viel Videotext gelesen. Ich auch. Ähm. Früher, damals, als das Internet noch Geld gekostet hat, <lacht> also noch pro Minute. Heute, heute fährt man ja einfach beim Nachbarn vors Haus, macht den Laptop auf, offenes WLAN, zack, drin. Ja, ja. dank Google alles kein Problem mehr. Die Daten haben, <lacht> liegen ja im Netz <lacht> vor. Amazing. <lacht> Nee, auf jeden Fall. Ich habe den äh, Teletext früher äh, sehr oft genutzt, auch, auch wirklich, um um, um die um einfach News zu lesen, als man sich ja. noch nicht dauerhaft per Flatrate ins Internet einklinken konnte. Mhm, als man sich über Twitter hat zumüllen lassen. mit das genau, ist ganz schlimm alles. Ja. Nee, auf jeden Fall. Ähm, Videotext 30 Jahre und wir wollen so ein bisschen einfach in Rindheitserinnerungen schwelten. <lacht> <lacht> ja. Immer wieder sehr nervig, war ja dann die, mit den Unterseiten, die automatisch gewechselt haben. Nervt mich heute noch wie sehr. So. Ja, ja. Vor allem eigentlich am allerschlimmsten gar nicht, dass, oh, mittendrin hat es gewechselt, ich lese ja dreimal so schnell. Ja. Aber man landet auf Seite 2 zuerst. Das ist, äh, Vor allem, wenn man die Nummern für die Sex-Hotlines raussucht, dann springt das Ding um, während man wählt. Das Ding Und springt, na. Die Seite, die Rollseite ja. heißt es korrekt, glaube ich. Rollseite? Jo. Hm, interessant. Äh, Videotext, meine Erinnerungen äh, führen mich auch zurück in das Jahr 1990. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich so meine ersten Erfahrungen mit Videotext gemacht und der wurde ja damals auch nur äh, in einem bestimmten Zeitfenster ausgestrahlt. Ne? 1990? Bei? Ja, ich glaube schon. Okay. Nee, ich habe nur gerade für mich ausgemacht, wann ich das erste Mal Videotext geguckt habe. Das war ist nicht ganz so lange her. Okay. Also als ich Videotext das erste Mal bewusst genutzt habe, war er auch immer... Mhm verfügbar. Nee, ich glaube, äh, am Anfang war es wirklich nur während dem Mittagsmagazin von ARD und ZDF gleichgeschaltet mhm. und stand auch riesengroßer Videotext Ja, so die Hälfte in, der Seite. In den 90ern ging es ja auch mit dem Regelbetrieb los, habe ja. ich heute, glaube ich, gelesen. Äh, und auch das, ich konnte den Videotext äh, nur am Fernseher meines Onkels sehen, weil der nämlich schon einen relativ modernen Blaupunktfernseher hatte mit einem entsprechenden, äh, wie nennt man das Ding nochmal? Äh, Decoder, Decoder. Decoder War auch ein Decoder, ne? Ja, muss. Ja. Aber ihr Onkel ist jetzt schon eine Legende für die Milchko. Er hat, hat ihn Terminator äh, mehrfach ja. zugefüttert. Alle Folgen aufgezeichnet. Und, und Videotext gezeigt. Ja, so kommt hat, alles zu Er Hat ihnen auch die erste Bravo gekauft? Nee. Bravo Girl. Ich <lacht> <lacht> muss ja wissen, was die andere, die andere Seite so denkt. Ja, sicher. Ja. Frauen verstehe. Da muss man sich schon mit sechs Jahren in die Bravo Girl einarbeiten. Und die Playgirl, die gab es ja da noch. Jo, das hat man auch gemacht. Äh, Worüber? Videotext. So, so. Mhm. Ähm, eine äh, Besonderheit gibt es ja noch beim Videotext. Das ist, äh, und wir haben natürlich wieder unseren Technikexperten hier, Dominik Hammers. Er wird nämlich jetzt erklären, äh, wie die Austastlücke <lacht> äh, funktioniert. Also, soweit ich es verstanden habe, eigentlich wollte der Körper mich ja jetzt hier. Äh, so, Sie wissen es nicht, Gott, machen wir weiter. Nee, äh, ganz ernsthaft. Nee, ähm, also, ich glaube, mich zu erinnern, das Bild wird ja zahlenweise aufgebaut. Jo. Ja, das heißt, es kommt ein Signal an. Jo. Und dann jetzt müssen sie mich ein bisschen zufüttern mit Infos, sie haben das ja gelernt. Pff, äh, Text gelernt, <lacht> auch beruflich. ja, aber Fernsehen. Ähm, ja. Kommt dann ich habe studiert, der, der ich sage es jetzt mal falsch, der Lichtstreik quasi, das müsste falsch sein, äh, werden dann oben nacheinander die Zeilen aufgebaut, bis nach unten hin. Und dann macht er ja kurz Pause und muss wieder nach oben. Jo, ja. so und kann man da, Das Grob die Abtastpause. Also der, der Zeitrahmen, wo, er, wo der kleine Dämon hinten im Fernseher wieder hochklettern muss und oben wieder anfangen muss, ganz schnell die Zeilen auszumachen. Ich sehe jetzt schon, just in dem Moment, wo sie das erzählen, den äh, Kommentar von Mr. von Knobi hier vor mir. Nee, nee, so stimmt das nicht. Da sind keine Dämonen im Fernseher. Und Deswegen so. habe ich Dämon gesagt, weil ich nicht weiß, wie <lacht> es genau funktioniert. Aber es ist diese Pause, die zwischen dem eigentlichen Bildaufbau passiert. Ja, und ich glaube sogar, wenn ich mich recht entsinne, ist auch, ja, Her bei mir. Ähm, es gibt sogar eine überschüssige Zeile und in dieser werden Informationen mhm. mitgeliefert. Unter anderem äh, das VHS-Signal. Okay, das VHS-Signal. Was, was ist also drin? Das bin ich nämlich ein bisschen Na, da, ne, Das, das VHS-Signal war einfach, äh, das war damals für die Videorekorder einfach das Signal, jetzt Sendung aufzeichnen. Also die Steuersignale genau. für den Videorekorder. Genau, okay. So, wenn ich jetzt nicht kompletten Nonsens erzähle. Ich glaube es, aber mhm. so gelesen zu haben. Und in dieser Austastlücke wurde auch mal, äh, da wurde viel experimentiert. Da wurden Klar, nämlich auch andere ja, Dinge ist, mit übertragen. Äh, ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen klarer machen. Es ist halt relativ, äh, das Signal für den Fernseher muss halt nicht die ganze Zeit dann ankommen im Fernseher quasi, weil der ja. diese Austastpause hat, diese Lücke. <lacht> und da kann man dann irgendwas andere in den, Informationen den Fernseher, genau. Und dafür brauchen wir dann einen der sagt, Moment, das hat nichts mit dem Bild zu tun. Mhm. Macht er dann aufgrund entweder vom Rhythmus oder weil er einfach nur sagt, äh, sehe ich, unter anderem, an den Schuhen an. kann ich mich ja. erinnern, ähm, war glaube ich so 2003, 2004, wurde ähm, über das Programm von NBC mhm. in der Austauschlücke des Videotextes ein komplettes Radioprogramm mitgespielt. Das heißt, man hatte äh, eine TV-Karte im Rechner ja. äh, und konnte dann auch diesen Sender mit einer spezifischen Software, die man sich runterladen musste, empfangen. Mega ja. äh, Megaradio hieß es. Ist das die, wird das auch ich. genutzt für den Zweikanalton? Denn ARD, ZDF, ein paar öffentlich-rechtliche Strahlen manchmal ja. auch im ganz normalen analogen Kabel Filme aus mit, äh, mit englischem Ton. Findet man ja öfter nur über Satellit. Ja, aber äh, ich, ich hatte es damals definitiv im analogen Kabel auch. Weiß ich nicht, bin ich überfragt, kann aber gut sein. Mein damals sehr cooler äh, Videorekorder konnte das nämlich und da konnte ich mir auf drei sat und so einen Film auf Englisch anschauen. Und das war definitiv analoges Kabel an, was anderes gab es nämlich nicht, wir haben keine Schüssel. Kann sein, bin mhm. ich aber jetzt überfragt, weiß ich nicht. Also ja, so ein Vito Knobi, sagen Sie mir das dann. Ne? Also ein Vito Text schon was Schickes. Ja. Und nach wie vor immer noch Informationsmedium. Es ja. wird immer noch sehr häufig genutzt. 17 Millionen Deutsche glaube ich pro Tag. Ja. Und es ist klar, es ist einfach zu bedienen, relativ schnell inzwischen auch durch die Fernseher die Zwischenspeichern. Ähm, auf jeden Fall schnell, aktuell, ähm, mhm. jetzt sind wir mal vom Abrufen ab und saubequem. bequem. Mhm. Klar, wenn ja. man gerade vor der Klotz saugt und nicht das ah. iPad parat hat. Werbung, zack Text. Das ist eine typische Reaktion, neben Oder wegschalten. auch einfach gar keine Fernsehzeitschrift mehr. Und wenn man kein ja. äh, EPG hat, einfach mal Fernsehprogramm nachgucken. Habe ich früher sehr oft gemacht. EPG? Electronic Program Guide. Die habe ich nie benutzt, weil die in meinen Augen auch in meisten Fällen nicht funktionieren. Auch doch, bei mir funktioniert es richtig gut. Hm. Immer von Hand programmiert. Ja, von Hand macht es ja eh meistens mehr Spaß. <lacht> Damit kommen wir dann auch direkt zum Fan. Ich überlege gerade, wie viele technische Fehler wir in den letzten fünf Minuten so übermittelt haben in unserer oh, Austauschstücke. Mr. von knobi hat es mitgezählt. Jo. Gut, äh, Film, Sie haben, nee, bevor wir zu, zu Ihrem Film kommen, haben wir noch eine, eine News zu vermelden. Ja. Eine etwas traurige News. Wer es nicht mitbekommen hat, das ist auch am Wochenende jetzt ein bisschen untergegangen. Ja, es war weil, am Samstag vorm äh, Song Contest. genau haben die Meldung durch. Abseits von dem, was wir hier die ganze Zeit propagieren, war es newstechnisch halt ein sehr beschäftigte Drei-Tage jetzt. Äh, beziehungsweise noch mehr, fast eine ganze Woche, wo viel los war: Grand Prix. Der Dings ist zurückgetreten. Äh, wie heißt er? Köhler. Köhler. Horn. Gilderhorn. Horstköhler. Gleiche. Warum gucken Sie so verwirrt? Nö, nee, nö, nee, ich habe nur auf den Ablauf geguckt. Okay. Ja, und es, ge es geht ja auch noch äh, newstechnisch weiter. Steht ja nicht still. Also. Sie haben doch gerade davon geredet, dass, dass so viel los, viel war, los war. Ja, und am Montag kommt ja noch er hier. Das ist nächste Woche. Mhm. Dennis Hopper ist aber jetzt an dem Wochenende gestorben. Ja, das ich weiß. War der Punkt. Ich wollte ja nur sagen, momentan ist viel los, news-technisch ja. generell. So, aber machen das, Sie weiter. Das war letztlich der Punkt. Also Dennis Hopper ist von uns gegangen. Ich glaube, es war an diesem Wochenende. Ja, ich glaube, Samstag oder... Sie haben gesagt, Freitag war es, ne? Äh, nee, die, also die Meldung kam rein am Samstag okay. vorm Grand Prix. Ja, stimmt. Also überraschend eigentlich, dass es, also für mich war es überraschend, dass es dann doch noch relativ viel an äh, Beachtung bekommen hat. Ähm, ich kann jetzt, da wir uns wie gesagt für heute minimalst vorbereitet haben, auch nicht viel sagen. Das Größere was, Produktion. Ja, was jeder sagt, ist natürlich Easy Rider. Und dann werden viele sagen, mhm. ja, danach kam ja lange nicht mehr viel. Der hat immer Filme gedreht. Einige gute, einige nicht so gute. Wie viele Schauspieler das machen. Wie viele Schauspieler, aber er war eigentlich auch in den beschisseneren Filmen ziemlich gut. Also ein sehr solider Schauspieler, sehr sympathisch auch. Schade. Wie viele Jahre wurde er? Ich glaube, er wurde über 70. 73, kann man ja, sagen? 73, 74. Ich glaube, ich habe 73 im Kopf. Nun ja, wollten wir auf jeden Fall noch äh, mit unterbringen, natürlich, ja. weil es seine Berechtigung hat. Und ähm, Herr Hammes hat sich einen Film angesehen, der diese ja. Woche anläuft, ne? Der, nein. Nee. Das haben sie, äh, gut, wie gesagt, minimale Vorbereitung. Wir haben auch das nicht richtig ausgesprochen. Nächste Woche. Nein, er läuft gar nicht an der DVD. Mal, so, genau. jetzt haben wir Die es. DVD kommt an oh. diesem. Lassen Sie doch Ihr iPhone in Ruhe. Nö, es kommt immer ähm. neues. Brauche ich nicht mehr. <lacht> <lacht> mein iPhone ist dreckig. kaufe mir neues. So. An diesem Bitte. Freitag kommt die DVD und die Blu-ray in die Läden von mhm. Gamer mit Gerald Butler. Ich weiß bis heute nicht, ob man jetzt den Vornamen mehr französisch oder mehr englisch aussprechen soll. Er ist aber, glaube ich, Australier. <lacht> 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 Super, das muss man auch mal wieder anmerken. Ähm, Schönes Zitat für unsere Box. <lacht> ja, das, das stimmt. So aus dem Zusammenhang gerissen ist das sehr schön. <lacht> Vor allen Dingen, wenn es jetzt nicht stimmt, wenn da jetzt Ami oder Engländer ist, dann ist oder es richtig wunderbar. Holländer. Holländer. <lacht> wunderbar. Bitte fahren Sie fort. <lacht> wenn ich mich noch fassen kann, werde ich das tun. Ähm, wir haben Gamer schon mal kurz erwähnt, bevor er in die Kinos kam wo ich Ihnen kurz erklärt habe, worum es ging. Es kann sogar Keine sein, dass mir klar ist, ich wollte es nur für die Hörer, die es natürlich auswendig in ihrem Kopf haben, falls sie klar. mal geprüft werden von uns. Wir äh, könnten jederzeit ja. vor der Tür stehen. Genau. Bimmelbingo Bimmel, mit der Co. Hm. Es kann sogar sein, dass es damals, als ich gesagt habe, ich denke mir ein paar Filme aus, die rauskommen, Sie müssen raten, welches waren, hm, welche echt sind, welche nicht. Mir haben, Spaß haben wir gemacht. bald nochmal Überraschungen? Hm. Ich, könnte, ich könnte genau das noch mal machen irgendwann. <lacht> Warum nicht, ähm, wenn mal wieder nichts los ist? Wir nehmen auch wie immer Vorschläge entgegen bei körper.medien-q.de. Mit OE und hamesmedien qde genau. Übrigens, äh, ich werde nicht generell mit OE geschrieben. Ja? Ja. Weil ich ich habe schon einige E-Mails jetzt bekommen, die mich einfach mit OE ja. schreiben. Aber gut, ich bin ein Netzmensch, ich lebe da, ich esse da. Und... Ähm, da ja. gibt es kein Öl. <lacht> <So>. <lacht> äh, gut, in URLs inzwischen schon, aber E-Mail kann das eben nicht. Ja. Äh, nun gut, Gamer, wie gesagt, ich glaube, wir ja, haben das schon mal kurz hier vorgestellt. Wir, nein, nein, kommen, war kommen kein Vorwurf. Thema. Ich versuche nur, mich zu konzentrieren. Ja. Äh, <lacht> spielt in einer, mh, naja, leicht futuristischen Welt, nennen wir es mal so. Ähm, wobei die einzige wirklich futuristische Technologie, die dargestellt wird, in meinen Augen mal richtig futuristisch, so eine Art Gedanken- und Körperkontrolle ist äh, umgesetzt durch Nanobots oder Nanozellen, die injiziert werden. Die setzen sich dann im Gehirn derjenigen Person fest, übernehmen die Aufgaben der Zellen, die sie ersetzen, ähm, machen einen aber auch empfangsbereit für andere Signale. Das heißt, man kann ferngesteuert werden. Also sowas ähnliches, wie bei Olli Geissen zum Einsatz kommt. <lacht> das müssen Sie jetzt genauer erklären. Aber wer wird hier, Wer wird gesteuert und von wem? Olli transcript: von... ja von Anke Schäferkort. Wer ist Anke Schäferkort? von RTL. Hallöchen. Hallo. Hallo, Ciao. Kommt wieder weiter. Ich glaube eher, dass er irgendwann, dass er immer betäubt wird und wacht im Studio auf. Ach, Scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Das kann ich jetzt in machen. Schön. Abends geht weg, wacht morgens im Studio auf. Verdammt, schon wieder. Herr Geißen, Herr Geissen, bitte die Church-Show, Herr Geissen. Kamera 2. <lacht> Hallo. Hallöchen. Ja, deswegen habe ich die Turnschuhe an, damit ich schnell hier wegkomme. So, jetzt. Gamer. Ähm, ja, wie gesagt, Menschen können ferngesteuert werden durch diese Technologie. Und das wird auch ausführlich genutzt. Also es gab zuerst ein, eine Weiterentwicklung eines Computerspiels, das erinnert ein bisschen an die Sims, wo echte Menschen sagen, ich brauche Geld. Das erinnert jetzt wieder an Big Brother, aufgepasst. Das ist doch nicht an alle Menschen. Ja, das stimmt. Aber ich brauche ganz, ganz dringend Geld und gebe dann, um Geld zu verdienen, die Kontrolle über meinen Körper einfach mal ab. Ja? Und irgendjemand sitzt dann im Internet und steuert mich. Kann mich reden lassen, Dinge tun lassen. Cool. Naja. Eher cruel. Äh, ne? Also grausam. Meine Hose ist ein bisschen eng, <lacht> <cool. lacht> <lacht> <lacht> Wenn ihr ja, Körper sehen könntet, wüsstet ihr, her. Ja, das, das äh, scheint so zu sein. Also er rückt wie <lacht> wild auf seinem Stuhl hin und er ja. zwickt. <lacht> zu viel gefressen. Sieht <lacht> aus wie eine Leberwurst. Ja. Okay. So, äh. Heute ist mal wieder der Wurm drin. Äh, gut, das, das ist das erste Projekt, äh, für das es genutzt wird. Eben diese Menschen prostituieren sich quasi, um ein Zimt zu werden und Geld zu verdienen. Andere zahlen Geld, damit sie diese Menschen kontrollieren können, als Computerspiel. Ähm, und die Weiterentwicklung ist eben dieses Computerspiel, wo Gefangene, die die Todesstrafe warten sagen, okay, ich gehe das Risiko ein, spiele bei diesem Spiel mit und lass mich kontrollieren. Und das ist dann ein Ego-Shooter. Entweder ich gehe in dem Kämpfen drauf, wo ein Fremder meinen Körper komplett steuert, oder ich komme durch und nach drei, vier Kämpfen kriege ich eine Begnadigung. Das ist so die Welt, die hier skizziert wird. Okay. Mhm. Welches Genre ist das? das ist, Science also Action Fiction ist es auf jeden Action. Fall. Science-Fiction Science Fiction ein bisschen. Science-Faction. Science, ja. sure. Science mit Facts. Ja. Keine Fiktion. Ähm, also ein bisschen Science-Fiction, auf jeden Fall Action, es explodiert sehr viel. Es ist von den Crank-Machern, wer die Filme gesehen hat, Crank 1 und 2 weiß, oje. Äh, War das, das der, der am Schluss auf die Straße gefallen ist und dann ist es im Teil 2 weitergegangen? Ja, gut, genau. Also der Realismusfaktor <lacht> ist gegeben, ähm, rein optisch. Super Sache irgendwo, ja. schön inszeniert, die können das. Aber es ist alles extrem steril, die Charaktere sind platt wie sonst was, haben keine Charaktereigenschaften. Und ich habe die halbe Zeit gefragt, abgesehen davon, dass sie mich die ganze Zeit mit Gewalt und Möpsen schocken wollen, warum soll ich mir das angucken? Ähm, aufgrund der Gewalt oder aufgrund der Möpse. Ja, aber man hat halt gegen Ende nicht das Gefühl, dass die Geschichte irgendwie, also die Geschichte wird quasi abgenudelt hm. <lacht> Und man hat nicht das Gefühl, dass so sie hätte auch, auch anders ausgehen können und es wäre mir egal gewesen. Es ja, war wirklich belanglos. Und das Gemeine ist, die Schauspieler sind gar nicht schlecht. So ist es nicht lehrreich, so ist es einfach ja. nur glatt. Aber es gab nur eine Figur, die wirklich interessant war. Das war äh, der Junge, der äh, Jared Butlers Charakter, der äh, einer von diesen Gefangenen ist, der um sein Leben kämpft, <lacht> kontrolliert hat. Der Junge, der Schauspieler das gemacht hat, die Figur, die kam ganz interessant rüber. Als Einzige hat aber auch nur so fünf bis sechs Minuten im ganzen Film also ich kann mich nicht ganz damit anfreunden, muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Es gibt schlechtere Filme, aber gerade in dem Fall, wo dann die ab 18 DVD <lacht> doch sehr heftig ist und in meinen Augen oft unnötigerweise. Hau würde ich eher die Finger von lassen. Interessant ist die ab 16 Variante, satte neun Minuten kürzer. Ähm, da fließt einiges an Blut. Ja, und in der Reihen Lecker. Es gibt ein paar Stellen, die sind witzig, aber auch nur, wenn man Mit sich... Mit den ist. Ja, das auch. Es ähm, <lacht> gibt sicher Leute, die da auch lachen. Klar. Ähm, nee, es sind eher die Sexwitze, die witziger sind. Das ist ja schon das Kranke. Altherrenwitze. Ja, die sind, sind visueller, also... Visueller Altherrenwitze. alte <lacht> Visuelle Altherrenwitze. Wir das machen ja eine nur Homepage. Audi Audio. <lacht> VisuellerAltherrenwitze.de Slash. Ja, Seville, du was zu tun ist. <lacht> Siegen. Gut, aber... Meine Empfehlung kann der Film nicht kriegen. Mhm. Ich, ich denke, er klingt für Sie auch nicht wirklich interessant. Ich finde also, ich finde die Grundidee ja, das interessant. Das Szenario finde ich auch gut. Ja. Also man hätte, man hat viel draus gemacht, aber nichts extrem Tolles. Mhm. Sagen wir es mal so. Aber die Machart, technisch, handwerklich schön. Ich würde, ja. ich würde mir jetzt nur angucken aufgrund äh, der Umschreibung, weil ich wie gesagt denke, Möpse sehen wollen. Ja. auch klar. Aber ähm, ich denke rein von der Idee her. Ja. Ist das sicherlich interessant. Ich würde gerne sehen, wie um, es umgesetzt wurde. Ja. Es ist Ansonsten, wie oft bei Filmen, die ich nicht so noch nicht gut finde, ich bereue auf gar keinen Fall, ihn gesehen zu haben. Mhm. Das kommt sehr selten bei mir vor, aber Geld würde ich nicht dafür ausgeben wollen. Also, also ladet euch das Ding. <lacht> <lacht> Nö, nee, bitte nicht. Nee. Ähm, also ich meine über iTunes gegen Geld. Da kostet es halt weniger. Genau. Oder warten wir <lacht> mit Werbung läuft. Ja den äh, also. müssen. Wie gesagt, Freitag kommt die DVD und die Blu-ray raus. Viel Spaß. Und äh, wir hoffen, dass wir bald. Löblicheres zu berichten haben. Aber sicher. Aber wir müssen, wir müssen auch mal Sachen vorstellen, wo wir sagen, nee, können wir einfach nicht dahinter stehen. Wir stehen hinter vielem Scheiß, aber dahinter, da das wird jetzt auch zu weit gehen. Das kann ich nicht unterstützen. Der war jetzt schlecht. Aber sie ja, haben nicht meine Unterstützung in dieser ja, Geschichte. Ich vertraue dieser Person nicht mehr. Top 10. Die kino mhm. ähm, Ich gucke mal gerade schnell drüber, bevor wir sie vorlesen. Gab es Surprises ich glaube nicht, es sieht wieder sehr langweilig aus. Alles, ja. alles rückt irgendwie eine Nummer runter. Ja. Also es zieht sich, glaube ich, fast komplett durch. Auf den hinteren Plätzen war mehr Bewegung. <lacht> Gut, dann fangen wir doch hinten an. Platz 10. ein Neueinsteiger, The Crazies, fürchte Nächsten. Ähm, hm. Auf der 10 einsteigen heißt ja meistens... Nächste Woche nicht mehr mit <lacht> im Boot. Platz 9. Wieder eins rauf von der 10. Der Kinderfilm Tiger Team. Ja, das haben wir in den Kinderfilmen ja öfter, dass die mal von unten wieder hochkommen. Beobachten wir jetzt schon länger. Äh, läuft auch immer noch in 311 Kinos. Warum nicht? Scheint Spaß zu machen. Auf Platz 8 haben wir dann Iron Man 2. Ja, satte vier Plätze runter, aber inzwischen ist die Konkurrenz auch recht groß, was die Blockbuster-Filme angeht. Kein Wunder. Hm. Aber läuft immer noch in 418 Kinos. Ja, läuft in der vierten Woche. Und jetzt nur mal so zum Vergleich für euch, wenn wir gleich zu Platz 1 kommen. Beide Filme haben, klar, mit Sagen wir mal 60.000 Besuchern insgesamt Abstand, in etwa die gleiche Besucherzahl. Ja, ja? was interessant ist. Was ja. Wirklich interessant ist. Kommen wir aber zunächst zu Platz 7 mit Drachenzähmen leicht gemacht. Auch wieder zwei Plätze hoch von der kann, neuen. kann ich auch nicht mehr hören. Das ist jetzt der 10. Titel? Achso, ja, ja, ja. Kann beim Vorlesen nervt es schon ja. ein bisschen. Ich würde mir immer noch angucken, aber ich komme ja selten dazu. Hat 1,478 Millionen Gesamtleute äh, haben es gesehen. Ich wollte jetzt schon sagen eingespielt, aber geht ja hier um Tickets. Mhm. Das ist schon stolz. Dann, da, da gibt es eine Fortsetzung, glaube ich. Also ich habe auch hab nichts drüber gehört, aber ich bin mir sicher. Rachenzähm leicht gemacht, jetzt erst recht. Dann haben wir auf Platz 6 hochgeklettert von der 7.
1: Ja, Vincent, Vincent Willmehr. Willmehr. Ja,
0: Da sind sie froh, oder? Ja, was heißt froh? Ich meine, ich verdiene nichts daran, aber... Äh, es gibt Leute, die, die auch hier einen Fußballverein an. Verstehe ich bis heute nicht. Ja. So, dann äh, kommen wir zu Platz 5. In der fünften Woche ebenfalls ein Hoch. Mit dir an meiner Seite, Miley Cyrus. Super. Platz 4, in der zweiten Woche eins runter. A Nightmare on Elm Street, das remake und jetzt wird es eben langweilig bis wir auf Platz 1 kommen ja, Platz 3 in der dritten Woche, 1 runter von der 2 Robin 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 Platz 2 in der zweiten Woche, 1 runter von der 1 Prince of Persia ich will mal der Zahn der Zeit <lacht> sagen der Sand, <lacht> der Sand der Zeit der Zahn der Zeit, klar Prinz of das ist, Persia. ist ja auch ein Sprichwort der Zahn der Zeit nagt an dir ja genau was ist denn jetzt auf der 1, Herr Körper? Ihr Lieblingsfilm? Äh, ja, klar. <lacht> Für diese Woche ist ja Platz 1. Ne? Sex and the City 2. Mm. Und wie eben schon angesprochen, jetzt schon nach einer Woche 800.000 Besucher gesamt Und Ich werde das jetzt nicht prophezeien, aber es würde mich nicht überraschen, ja. wenn Sex and the City 2 in der nächsten Woche schon relativ krass absteigt. Kann sein, ja. Um, kann sein. Und nicht nur, weil, weil jetzt so viele Leute ihn gesehen haben, sondern äh, da sind viele ins Kino gegangen, die nicht oft ins Kino gehen. Das ist Auch Männer. Ja, klar, die Männer mit Begleitung ja mit. natürlich. Mhm. Haben dann währenddessen Gameboy gespielt oder sowas. Du, 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 du. Bow, Harry! Jo, und läuft in 720 Kinos, ne? Mit einer sehr guten Besucherzahl pro Kino. 828. Und das bei den beschissenen Kritiken. Das bei den beschissenen Plätzen. Ja. <lacht> Teilweise in Kinos. Kommt vor, ja. So. Gut, dann gucken wir natürlich noch, ähm, was denn so Neues läuft. Neustarts 3D, den wir in Folge, letzten Folge 42, äh, haben vorstellen lassen. Von Frau Engels in der Kolumne. Wer Interesse daran hat, der sollte da nochmal reinhören. Genau. Und ansonsten, die Neustarts wie immer Ab Donnerstag, in dem Fall der 3. Juni 2010. Das ist ein Tag nach Aufzeichnungsdatum. Wir zeichnen mittwochs auf. Richtig. Gut. Äh, Gibt es eigentlich nur ganz wenige Filme, zu denen ich ein bisschen was an Infos habe. Und eigentlich ist es, glaube ich, auch nur einer. <lacht> Schön. Wir können, wir können natürlich immer, äh, ganz unten, den äh, werden wir noch kurz erwähnen, äh, Repo Man. Das ist oh, ein, ich sehe es schon. Toll, ne? Also Repo Man ist eine... Also ich würde es eher eine, eine schwarze Komödie nennen, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe. Den Eindruck hat es auf mich gemacht. Hier wird er gelistet als Thriller und Science-Fiction mit Jude Law, Leave Schreiber und Forrest Whitaker. Und was ich gesehen habe, geht es darum, dass ähm, Repo-Man heißt, glaube ich, ist, glaube ich, kurz für Repo-Session-Man. Das sind normalerweise so Leute, die zu einem kommen und sagen, äh, äh, ihr Tisch ist jetzt gepfändet. Hm, ja. Kuckuck. Genau, nur in dem Fall... So hast du in Deutschland? <lacht> Kuckuck. Das, das, das wir <lacht> Das Wie heißt der Beruf nochmal im Deutschen? Ähm, Fender? Ähm, Dings. Genau, äh, Hätten Sie es jetzt nicht so in Frage gell. gestellt, hätte ich es wahrscheinlich gewusst. Es ist, ich bin jetzt komplett im englischen Denken drin. deswegen. Zwangsvollstrecker? Nee, äh, Gerichtsvollzieher? Gerichtsvollzieher. Genau, oh, Gerichtsvollzieher. Vielen Dank. Ähm, nur hier ist es eben so, dass es um, glaube ich um Organe Zwangsvollstrecker. geht. Zwangsvollstrecker? <lacht> Zwangsvollstrecker. Was sitzt ihr vom Beruf? Ich bin Zwangsvollstrecker. Ich vollstrecke Zwänge. Ich habe den Zwang, mir die Hände zu waschen. Scheiche.
1: <lacht> so, äh, mit, ja.
0: äh, hier geht es, glaube ich, um Organe, die dann gepfändet werden quasi und das wird dann oft mit Waffengewalt durchgezogen. Hm. Ich kann mich ja jetzt irren. Er hat schon sich aber an seine ich, Leber raus, Aber ich glaube, die, und ich werde es jetzt in Hashtags ausdrücken, die Hashtags. Hashtag Organe und Hashtag Waffen kommen in dem Film vor. Hm. Und in den Ausschnitt nicht ich gesehen habe, war auch ein bisschen Humor drin. Hat mich eigentlich irgendwo angesprochen. Vielleicht gucke ich ihn mal noch an. Die Tech-Cloud zum Film mit Dominik Hammers. Hm. Ja, das, das, das gibt es lustigerweise bei IMDb. Was einem oft äh, den Film verspoilert. Da steht dann sowas wie äh, Hauptcharakter äh, stirbt vor Ende des Films. Super. Ja, ich weiß nicht, ob es noch so hoch gelistet ist auf den Profilseiten. Aber es war mal so, wo ich auch gedacht habe, hallo, Transvestiten-Szene. <lacht> der halbe Film, das <lacht> halbe Drehbuch in Stichworten. So, dann äh, wollen wir dann auch noch zu dem Film kommen, den Sie ansprechen wollten, nämlich Königin im Ring. Eine Doku. Und zwar über wen? Regina Halmich.
1: Scheiße. So, so. Auf
0: jeden Fall mit Regina Halmich. Ja, Hallmich. mit Regina Hallmich. Es wird sich auch darum drehen, glaube ich. 2008 schon gedreht. Hm. Das heißt, man hat den richtigen Moment fürs Sommerloch abgewartet. 2008 gedreht. Na ja, haben sich in der Postproduktion aber Zeit gelassen. Ja, und wie immer noch Körbers Tipp, das ist in dieser Woche die Dokumentation aus Deutschland. Das Lied von den zwei Pferden. Ein Drama. Ein Drama? Wer führt den Regie? Ähm, Biamba war natürlich. Das hätten sie wissen müssen, das gehört zur Vorbereitung. Und warum steht da unten nochmal Regie das Detlef Boot? weiß ich nicht. <lacht> äh, das ist verwirrend. Ich glaube aber, aber... Aber, aber, aber... Ähm, ich glaube... Dass wir das nicht nachgeschlagen haben. Jo. <lacht> so. Geht rein und habt Spaß. Komm, muss Das jetzt ist eine Doku, ich. das geht ab. Jo. Leute, nicht, ist das ist ähm, nicht irgendwie äh, über todkranke Menschen. Oder? <lacht> <lacht> Nein. Bestimmt nicht. Und wenn, lag es uns ah. zu diesem Moment noch nicht vor. Dafür haben wir jetzt keinen richtigen Jingle natürlich. Äh, außer dem standard ähm, Für das nächste jetzt, oh. meinen Sie. Ich guck mal, was ich, was ich so habe. Weil wir ihn schon lange nicht mehr gespielt haben und einige ihn wahrscheinlich nicht kennen. Hier, bitte. Überraschung. Überraschung. <lacht> So, ähm, das, das war ja auch eine Überraschung jetzt für, klar, für mich für, und die Hörer. Für, für, für Sie und viele. Wir <lacht> haben noch was aufzulösen aus der letzten Sendung. Da haben wir nämlich einen Vote an unseren Artikel gepackt. Und da ging es um Körpers Filmschule. Die Frage ja. war nämlich, weil Hermes das in Frage gestellt hat. Ob das Auswürfeln noch Sinn macht, der Zufallsgenerator, weil der Körper ab und zu mal den Film im Nachhinein auch mal ablehnt. War nicht so mein Ding und bin eingeschlafen? Ähm, ja, <lacht> das ist richtig. Ja. Und wir haben einfach gefragt, was sollen wir machen? Sollen wir es weiter so belasten? Lassen, ja. dass wir würfeln oder nicht. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht vorliegen und aber ich bin die mehr, Mehrheit hat gesagt, ja, weitermachen. Genau. Das so ist am Anfang sehr eindeutig, dann haben noch ein paar zusätzlich abgestimmt, ja. aber die Entscheidung fiel definitiv fürs Würfeln aus. Also, ich mal in den Raum machen, gestellt lassen. machen wir das auch so. Wir lassen einfach eher die Verpflichtung weg, dass <lacht> es bis zur nächsten Woche sein muss, kündigen das einfach nicht mehr an. Dann ist auch keiner enttäuscht, denke ich. Ja. So handhaben wir das ab sofort. Und wir handhaben noch etwas. Ähm, es geht nämlich ums Geld ja. also okay. Naja, nicht direkt. Nee. Also ich denke, wir fangen mal von vorne an. Falls Wir haben es in den letzten Wochen nicht so oft gemacht, deswegen erklären wir es komplett. Ja. Million Crew ist zumindest im Moment Hobbyprojekt. Wir machen es, mhm. weil es uns Spaß macht. Mhm. Wenn es euch gefällt, wunderbar. Mhm. Kostet uns natürlich ein bisschen Geld, vor allen Dingen aber Zeit. Jo. Unterstützung wäre toll, verlangen wir aber nicht. Ja. Wir wollen euch aber alle Möglichkeiten an die Hand geben, <lacht> die es gibt, um uns zu unterstützen, damit das schon gut. einfach ist. Ähm, Inzwischen haben wir da auch sehr viele. Es gibt sehr viele. Ich greife einfach mal eine auf. Ja. Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auf der rechten Seite schon unseren, unsere tollen Feature-Buttons gesehen. Ähm, und da gibt es unter anderem die, wie heißt denn das Ding nochmal? Cooler Kram. Ah, das. Okay. Äh, so. Und das ist ähm, quasi unser kleiner Amazon-Shop. Das heißt, alle Filme, die wir hier in der Filmschule präsentieren, aber auch persönliche Tipps, wo wir einfach sagen, wenn ihr Fernsehmedien interessiert seid oder unseren Geschmack auch irgendwie teilen könnt, ja. ähm, und Teil macht ja heutzutage jeder im Netz. Dann habt ihr die Möglichkeit, die DVDs sind es ja meistens oder die Produkte entsprechend, direkt darüber zu beziehen. Das Ganze läuft über unseren Partner Amazon. Wir haben die eingekauft und äh, haben dann gesagt, Subdivision of Medienkuh. Richtig, ja. aber wollen wir nicht an die große Kuhglocke hängen. Auf jeden Fall könnt ihr darüber einkaufen. Ja. kostet euch nicht mehr, wenn ihr über diese Links zu Amazon ja. gelangt. Der Preis bei Amazon bleibt gleich. Ja, Wir kriegen einen prozentuellen Anteil. Genau. Das heißt, wenn ihr eh vorhattet, dazu zu kaufen, wollt uns unterstützen, macht es ja. einfach. Es funktioniert auch, wenn ihr einfach einen Link anklickt, wollt was ganz anderes kaufen. Ja, wenn, er, wenn, das. wenn, wenn Mama über euch demnächst eine Waschmaschine ja. bestellen will, dann könnt ihr einfach einen Link anklicken, die Waschmaschine. <lacht> es kostet nicht mehr ja. und wir kriegen... 20 Cent da. Das fehlt auch für MP3s, also tobt euch aus, wenn ihr eh was kaufen und Richtig. unterstützen wolltet, aber nicht genug Geld für irgendwas anderes habt. Ja, das ist der effektivste ja. Weg, ohne dass ihr zusätzlich was ja. ausgeben müsst. Der direkteste Weg ist, ist sicherlich das Spenden über PayPal. Genau, das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. Auch rechts ein Button draufklicken, mhm. Betrag, wenn man einen Bock hat. Ist uns egal, dass jetzt 1 Euro ist oder 5000. Es können auch sechs sein. ja wenn ihr wollt. Genau, also Betrag spielt effektiv keine Rolle. Äh, ja. Wir werden das Geld auch zu 100% in den Kram investieren, den wir brauchen. Ja, also ja. wir denken aktuell zum Beispiel, können wir sagen, über ein neues Mikro nach. Also angepasste Verhältnisse, dass, ja, Herr Dominik, das, Herr dass Herr das, <lacht> der Herr Dominik, äh, dass, dass der Herr Hammes <lacht> äh, selbiges hat. Ja, also wie dass ich. wir zwei gleiche Mikros haben. Äh, manche werden es gemerkt haben, mein Körper hat ein empfindlicheres Mikro als ich es habe. Uh! Meins ist ein bisschen punktueller ausgerichtet seins. Wenn wir meins ausschalten, hört man mich immer noch über seins. Ne? So. Ähm, ja, also ja, das könnt ihr machen genau. über PayPal. Und jetzt gibt es noch eine neue Möglichkeit. Ne? Ja, und die ist ein bisschen komplizierter. Ja, ist ein bisschen komplizierter, aber wir haben ähm, zum einen jetzt Kommentare zur, Letz-, in, zur letzten Folge bekommen. Ähm, ach, hättet ihr jetzt dieses spr Spricht man es eigentlich Flatter aus? Na, Flatter. 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 Flatter Movie. Oh, oh. Ich, ich sehe schon einen Humschk für die nächste Woche. Absolut. Mhm. Ähm, auf jeden Fall Flatter heißt ein neuer äh, Micro-Pay-Dienst im Netz. Ja. Ja. Und ist eigentlich sehr interessant für alle, auch für, ja, für euch, wenn ihr einen Blog habt, könnt ihr da mal reingucken. Mhm. Denn ähm, Flatter ist das dafür gedacht, um Bloggern, Journalisten, Leute, die irgendwas teilweise privat Irgendwas ne? produzieren, und, produzieren ins und, und, und ins Netz stellen, ähm, zu entlohnen. Das ganze Projekt befindet sich noch in der Beta-Phase und funktioniert jetzt einfach mal grob runtergebrochen wie folgt. Ihr meldet euch dort an, die Anmeldung ist generell kostenlos und müsst dann erstmal einen Betrag via PayPal oder ähm, Kreditkarte überweisen. Das ist natürlich immer so ein Schritt, wo man sagt, hä, soll ich das wirklich machen, lohnt sich das für mich? Ist aber gar nicht schlimm, denn der Minimalbetrag, zum Start sind 5 Euro. So. Das ist meistens machbar, wenn man denn genau. daran interessiert ist. Genau. Äh, welche Möglichkeit hat man dann? Man kann dann zum einen diese Flatter-Buttons, wie ihr also sie jetzt auch über jedem Artikel auf medien.q.de se zu Im sehen Moment bekommt. Im Moment global. Ne? Im Moment noch global, also nicht speziell für eine Folge, das kann man vielleicht mal andenken Aber irgendwann. das Geld endet ja, also die Flatter-Points oder wie, wie man sie auch nennt, ja. enden ja sowieso bei uns, es ist also egal, wann Richtig. oder wo ihr sie anklickt. Und ihr habt dann die Möglichkeit, eben auch einen solchen Button bei euch einzubinden. Ähm, habt allerdings dann die Möglichkeit, ihr, habt, ihr verfügt dann über ein virtuelles Konto, wo diese fünf Euro eben verbucht sind. Und könnt dann auf Seiten, die auch einen Flatter-Button anbieten, dadurch quasi eure Sympathie zum Ausdruck bringen. Sagen, das ist ein tolles Produkt. Sagen, der Artikel hat mir super gefallen. Die Taz macht es zum Beispiel ja. als gr gr größtes Medium wahrscheinlich momentan. Mhm. Ähm, die bieten das zu jedem einzelnen Artikel an. Und da könnt ihr dann sagen, finde ich gut. Dann seht ihr auch oben am Counter, wie viel das schon, wie viele der selben Meinung waren wie ihr. Und ähm, entsprechend am Ende des Monats werden diese 5 Euro, die ihr eingezahlt habt, oder 20 oder 50, wie auch immer, dann aufgeteilt prozentual an alle diese Blogs, die ihr innerhalb dieses Monats angeklickt habt und für gut befunden habt. Ja. So, Das heißt, einfaches Beispiel, ihr ladet 5 Euro via PayPal auf dieses Flatter-Konto, klickt die Kuh als einziges an, kriegen wir 5 Euro. Einfach mal, um es ja. ein bisschen klar Kriegt zu machen. Kriegt ihr 10 Blogs an? Kriegen wir, für Taschenrechner... Ja. Fünf, 24 Cent. <lacht> Grundet 24 <lacht> Cent. So, ähm, Ihr müsst dabei beachten, jeden Monat werden Minimum 2 Euro abgebucht, also von eurem Konto. Das ja. heißt, 2 Euro muss man mindestens jeden Monat investieren. Damit ein Geldfluss entsteht. Richtig, ja. damit die Blogger eben gegenseitig davon auch was haben, weil sonst können, ja. würden sich 1000 Leute anmelden, keiner wird Geld reinzahlen und jeder wird warten, bis Geld reinkommt. Das Funktioniert ist, keine, nicht. ist keine Wirtschaft in dem Sinne. So. Und das testen wir jetzt einfach mhm. mal jeder kann mitmachen, jeder kann sich anmelden und wer schon da ist, kann uns gerne unterstützen. Ja. Und äh, letztlich äh, dynamisiert das Ganze ja auch so ein bisschen die Blogosphäre, wie man so schön sagt, ja. wo dann Leute wirklich sagen, hm, klicke ich das jetzt an oder was gibt es denn noch, genau. wo ich jetzt, wenn ich sowieso zwei Euro ausgebe, was ich noch anklicken kann. Genau. Und für mich hat es so ein bisschen das Gefühl von einem Straßenmusikanten, der hinter den Hut rund gehen lässt. Ja. ja. Und so, und so das finde ich sehen. auch ganz sympathisch. Finde ich auch. Vor allem... Ähm Könnt ihr eben auch dadurch entscheiden, wenn ihr jetzt sagt, ich habe zwei favorisierte Podcasts oder Blogs, die ich gerne höre, dass ihr das fair aufteilt. Ja? Ja. Ähm, oh, der Nerdzone-Blog war jetzt mal nicht so gut die Woche, ja. gebe ich es dann doch eher an Bits und so. Richtig. Und ich finde das System an sich eigentlich sehr gut, wenn es irgendwann vielleicht in einem Jahr oder so ausgereift ist, die Beta-Phase verlassen hat und auch aktiv genutzt wird, könnte das natürlich eine echte Alternative für Paid-Content sein und ja. worüber man frei entscheiden kann mhm. gebe ich jetzt was dann muss man so es, es geht unterm Strich geht es natürlich immer noch um Geld ja denn Geld selber ist ja schon virtuell deswegen ist das nur eine andere Ebene aber eine sympathische Form schon ja <lacht> aber wir haben einen kleinen absolut kostenlosen äh, Unterstützungsfaktor noch vergessen ja unter anderem habe ich ja letztlich getwittert, dass wir einfach mal ganz frech gesagt haben, wir bewerben uns jetzt mal für den Radio-Award, obwohl wir überhaupt nicht qualifiziert sind, weil wir kein Radiosender sind. Ja, kommen wir gleich In der, noch in der zu. Kategorie haben wir das drauf. Ja, klar. Wo? Ja, nach Funk. Nach Funk Das macht ja Sinn.
1: Soll ich das, <lacht> das soll ich
0: das dann verschieben? Jo. Auch das andere mit dem anderen Award. Jo. Oder das können sie jetzt machen. Genau. Wir haben einen Button auf der Seite. Ja. Noch einen riesengroßen. für den. Wir sind für den Eurovision-Song... Äh, äh, Dings, Podcast Award European Podcast Award nominiert. EP, Wer hat das damals noch gemacht. Äh, was noch. Ich glaube Walker. Ja, ich weiß, davor, Es ich ist, ist schon ein bisschen her. Nicht. Der wird auch schon mal verlängert jetzt die Voting Phase. Ich glaube, es ist noch bis Ende Juli, glaube ich. Und ähm, noch <lacht> Preisverleihung im September auf der IFA in Berlin. Wir sind dann da, äh, wenn wir den gewinnen vielleicht. Aber auf jeden Fall wäre es cool, wenn ihr für uns abstimmt. Das kostet euch nur einen Mausklick. Ja, und könnt ihr täglich quasi nach jeder Neuanwahl machen. Mit einer neuen IP kann man neu wählen, ja. Wir sagen es nur. Ja, ihr müsst es nicht. Natürlich. Aber ihr dürft. Genau. Und könnt. Man kann ja auch da sagen, ich gebe nur einen Stern. Absolut. Das wenn wir scheiße sind, bewertet ihr uns halt mit einem Stern. Ja. Selbst wenn, dann, wenn wir eine Million einen äh, Stern machen. Insgesamt auch. Mehrere Einsterne. <lacht> äh, gut, aber das einfach mal so als Rundumschlag war auch einfach mal wieder nötig, weil wir haben viele ja. neue äh, Kuhhörer dazu gewonnen und für alle, die es jetzt schon wussten, tun uns leid, aber muss halt ab und zu mal sein. So, jetzt kommen wir zu der Rubrik, in der Sie auch den äh, Radiopreis unterbringen können. Ja. Funk. Oh. Erstmal Entschuldigung, dass ich den Ablaufplan so genau studiert habe, halt mal wieder. Nö, nee, das ist ja. Aber ich habe ja eigentlich fast alles gesagt, aber ich wiederhole es dann. Tradition. Übrigens ganz kurz, wir sind jetzt bei einer Stunde 20 und ich glaube, wir werden ein bisschen länger. Also die 90 kriegen wir hin, die Minute. Ja, ja, ich denke schon. Na, hopp, ähm, los, los, ich will es nach Hause. Gut, alles klar. Also es geht um Folgendes: Es gibt ein Comeback zu vermelden, nämlich der Kultmoderator Elmar Hörrich. Kultradiomoderator. Ähm. Der startet jetzt sein Comeback. Allerdings nicht, wie man vermuten könnte, oder wie viele vielleicht hoffen, auf irgendeinem Radiosender. Oder auch im Fernsehen. Oder auch im Fernsehen, genau. Wir haben es eben schon mal kurz angerissen. Bube Darmhörig, die... ich sat 1. sat 1 spielshow ja. am Morgen hat er moderiert. Ähm, wahrscheinlich noch mehrere Sachen, aber ich kann mich jetzt gerade an keine konkrete Sendung mehr erinnern. Ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar irgendwo in einem dritten Programm. Möglich. Ähm, richtig bekannt wurde allerdings durch SWF3, als es noch Südwestfunk und Süddeutscher Rundfunk gab es ja mal. Mhm. Wurden dann halt zusammengelegt zum SWR. Äh, da wurde er bekannt. Zuletzt war er, glaube ich, äh, vor Mikrofon aktiv bei Radio Regenbogen. Die sitzen in Mannheim, in Rheinland-Pfalz, äh, größtenteils empfangen und in Baden-Württemberg. Schmeckt's? <lacht> und ähm, Elmar Hörig ist damals bei SWR3 rausgeflogen ich kann mich an den Gag erinnern ich kann, kann mich genau erinnern, ich habe hab ihn studiert ähm, <lacht> hoffentlich wird das besser als äh, die Heinz-Becker-Nummer vom letzten yeah, Mal passen Sie auf, <lacht> kommt ein Mann beim Arzt <lacht> äh, äh, nee, nee, falsch. Nee. das war der, der falsche Titel. Äh, nee, Elmar Hörig ähm, hat es, es ging glaube ich irgendwie um also es ging auf jeden Fall um die Deutsche Bahn und um Homosexuelle Ha, Brüller. Ja, ich weiß nicht mehr, ob es irgendeine Aktion gab zum CSD <lacht> oder sowas. Dass, ja, das, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Jedenfalls der Spruch von <lacht> Elmar Hörig, alles äh, Gedächtnisprotokoll. Ja. Ähm, Ohne Gewehr. Richtig. Aber in etwa lautete er, bei SWR 3 und er gegangen, also äh, homosexuelle Popofickerwochen bei der Bahn. <lacht> uh, so, krass. Ja, ja. Vielleicht ein bisschen zu krass. Jo, und daraufhin äh, musste eben sein Platz räumen beim SWA. Ich muss aber auch sagen, damit hat er wahrscheinlich gerechnet. <lacht> weil. Äh, <lacht> Ja, das, das kommt auch dem sehr nah, was er in einem Interview gesagt hat. Und zwar mit äh, radioszene.de. Da sind wir drauf aufmerksam geworden. Und es hat uns sogar auch jemand getwittert. Ich glaube, es war auch Walker, der mhm. uns geschrieben Ist immer Walker zur Not. Äh, der uns geschrieben hat, ähm, Guck mal, den kennt man doch. Und hat uns auf ein Video bei YouTube gelinkt. Elmar Hörig gibt nämlich kein Comeback im Radio oder im Fernsehen, sondern im Internet, bei YouTube. Er hat einen eigenen Channel angelegt, nennt sich Arschgeige NTV. Also Arschgeigen TV, ja. nur mit Austastlücke. <lacht> und, schönes <lacht> ähm, neues Wort zum unterbringen ja, ja aus das Glück ist toll mein neues, Lieblings mein neues Lieblingswort und da zieht Elmar höre ich einfach so ein bisschen über ja, aktuelle Geschehnisse her Politiker zeigt ein paar YouTube Clips die eh jeder schon kennt bildet also YouTube in YouTube nochmal ein und ist alles sehr semi professionell gemacht das muss man schon ja, sagen man merkt ihm natürlich an Mikrofon klar bin genau. ich schon gewohnt Kameras genau. auch in Ordnung aber Inhalt ist noch so ein bisschen da ja. kann da geht mehr ja. ähm, nochmal auf das Interview zurückzukommen. Ähm, mit Radioszene sprach er eben über die aktuelle ähm, Radiolandschaft und da lässt er auch kein gutes Haar dran. Wir haben einen kurzen Ausschnitt da mhm. und das ist schon eindeutig, wie er zum Radio steht. Radio ist schlimm in Deutschland, ja, finde ich mittlerweile. Also ich kann es nicht mehr hören. Es ist überall das Gleiche. Es ist überall diese aufgezwungene Freundlichkeit. Und es ist die gleiche Musik. Da, da eckt nichts an. Da, da, da kotzt keiner rum. Da springt mich auch niemand an. Und das habe ich damit gemeint. Ja, es ist gleichförmig geworden. Und das hat mit dem Medium, das hat das Medium eigentlich gecancelt. Sie haben dem Radio die Eier genommen. Und das ist schade. Das ist schade. Die Eier sind <lacht> weg. Und, ähm, im Prinzip hat er ja recht. Das muss man äh, schon so eingestehen. Das Interview geht ich, noch weiter. Ich habe das Gegenbeispiel jedenfalls noch nicht gehört im Radio, sagen wir es mal so. Richtig. Äh, gut, es gibt kleinere Ausnahmen. Aber... Die gibt es meistens aber... Kein, kein, kein ganzer Sender, meiner Meinung nach. Es sind immer so kleine Perlen, die man findet. Egal, ob das jetzt... Äh, Weil es ja trotzdem für das Format Radio einfach spricht. Äh, Domian. Mhm. Ja? Und, und wo steckt die Perle immer drin? In einer Miesmuschel. So. Das muss jetzt Sehr einfach gut. mal gesagt Sehr gut. Ähm... Und dann natürlich auch, äh, jetzt noch gar nicht so lange auf Sendung, äh, Herr Böhmermann und Co. Mhm. Mit, äh, ich, haben Night Sie schon Line. reingehört? Ich habe neulich Zeiten. auf dem Heimweg, als es recht spät wurde nach der Kuh, <lacht> habe ich es ganz kurz gehört bei, äh, hier bei Unser Ding. Da läuft es ja auch, also auf mhm. den jung, jüngeren Wellen äh, der ARD. Die jungen Wellen der ARD. Ja, äh, da hat Frau Corneli moderiert. Und der Anfang war schon, hat Lust auf mehr gemacht. Leider war ich dann daheim und habe es dann ausgeschaltet, <lacht> weil ich dann mich dann vor die Glotze geworfen habe und noch ein bisschen DSF geguckt habe. Ähm, Jetzt noch eine Runde Avatar. Nee, war natürlich blöd. Ich habe Sport 1 geguckt. <lacht> <lacht> Aber das sind so die kleinen Perlen. Und Elmar Hörig sagte in diesem äh, insgesamt 9-Minuten-Interview, das ihr übrigens findet, nochmal der Verweis auf radioszene.de, ähm, ja, da erzählte auch, dass. Was erzählt er Sie haben das Video ausführlicher geguckt als ich. Also ich habe kurz, audio kurz drüber geguckt. Deja Audio-File, das Interview, ja, stimmt. Ja, Dann habe ich es gar nicht gehört. Ähm, <lacht> was haben Sie mir gesagt, was er sagt? Hm. Ich bin mir ja nicht mehr sicher. Nee, auf jeden Fall äh, geht, geht es wissen. natürlich in die Richtung, ähm, dass nur noch das Interview eigentlich das einzige Medium ist, wo man einfach mal seine Klappe noch aufreißen kann, sagen kann, was man denkt. Ja. Ja, und auch das ist... Ja und Frage er hat als Beispiel, ich glaube, den SWR herangezogen, wenn ich mich recht erinnere, wo er ähm, ja, gesagt hat, wenn er sich das heute anguckt, da hat ein Moderator eine Idee für ein Thema und geht dann erst zum leitenden Redakteur und fragt, oh, der könnte ein bisschen brenzlig wäre, können wir das machen? Und er sagt der Redakteur, oh, nee, das können wir nicht machen, das ist ja viel zu brenzlich. Und Elmar Hörig hätte eben damals einfach nach der, ähm, äh, wie sagt man, äh, Propagation. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Aber gut, lassen wir es so stehen. <lacht> äh, Elmar Hörig hatte damals einfach äh, danach gehandelt, dass er gesagt hat, wir haben keine Themen, ich suche eins und dann kriegen wir Ärger. Ja? Mhm. Also auf sich aufmerksam machen und ähm, einfach ja, Personality rüberbringen, sodass die Leute auch, wenn eine Moderation kommt, lauter machen und dranbleiben. Was sagt er jetzt eigentlich? Ich bin gespannt und nicht so, so es ist jetzt 13.54 Uhr, gleich haben wir noch die News und dann haben wir noch den hier für euch. Ja. Standardplatz. Das erinnert ein bisschen an ähm, Howard Stern, ist ja ein Begriff. dann mm, Nee dann um, ist ein sehr bekannter Radiomoderator aus den USA. Mhm. Und es gibt auch einen Film, den er natürlich selber auch noch mit inszeniert hat. Das heißt, ist natürlich sehr parteiisch. Aber es gibt da drin diesen schönen Satz, der, glaube ich, auch ein Zitat war, wo es eine Umfrage gab, als er seinen Erfolg gestartet hat. Skandalöse <lacht> Themen immer, viel Sex und im Brüden äh, Amerika. Und das war dann, äh, ich glaube, ich greife die Zahlen mir jetzt aus dem Popo. Ja? Also das können auch ganz andere gewesen sein. Wie... Für, <lacht> Die sind ja dreckig, die Zahlen. Dann sind wir ja auch direkt in den schwarzen Zahlen. Ne? <lacht> äh, genau. <lacht> 43% <lacht> seiner Fans äh, hätten angegeben, warum sie ihn hören. Äh, sie wollen wissen, was er als nächstes sagt. Und äh, 80% der, die ihn hassen und ihn hören, hätten gesagt, ich will hören, was er als nächstes sagt. Optimale Ausgangssituation, Nebel. Genau. Ja, auf jeden Fall können wir generell da, Elmar ich äh, natürlich beipflichten. Und helft dem Mann. Also ich meine, äh, <lacht> <lacht> nein, nein. Es geht doch noch weiter. Nein, nein. Helft dem Mann, indem ihr die Videos anklickt, denn er hat irgendwie jetzt seinen tausendsten Viewer irgendwie ja, das begrüßt. Das war dann super. Ja. Ja. Also da kann uns ein einfach gehen. mal an. Ja. Es muss euch ja nicht gefallen. dazu so. zwingt euch keiner. Wir wollen euch nur darauf hinweisen. Da drüben ist er. Aber genau. Und weil ich und ich denke, haben es auch ihn einfach sympathisch ja. finden, äh, weisen wir da gerne drauf hin. Arschgeige NTV. Das ist der Channel. Und jetzt wieder mein berühmter Satz: Wir setzen den Link. Mit wir, mit wir meine ich einen Körper, weil der immer schneller ist bei sowas. Und mich dann doch anguckt, als hätte ich ihm die Arbeit aufgetragen. Morgen sehen sie es nicht, ist Feiertag. Morgen sehe ich es nicht, weil es Feiertag ist. Ja, morgen sehen sie nicht, wie ich die Augen verdrehe, wenn ich es daheim reinstelle.
1: Mhm.
0: So. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, Elmar Hörig, war uns ein Thema wert und im Zuge dessen wollen wir einfach nochmal dran erinnern, wir suchen die ganzen, äh, wie soll man sagen, Miesmuscheln ja, mit ihren ekelhaftesten, schleimigsten Claims. Patinat, ist das das richtige Wort? Äh, das, die, nee, die Patina, glaube ich, ist es, die auf dem der Miesmuschel draufklebt. Der Dreck halt. Ja. Siehe Miesmuschel-Podcast. <lacht> ähm, Miesmuschelde <lacht> das, das ist schon weg. Bestimmt, ja. zu Hause mit gucken, was das ist. Auf jeden Fall wollen wir ähm, dazu aufrufen, dass dieser Wahnsinn endlich mal ein Ende hat. <lacht> Denn wir suchen Claims. Und zwar die ja. ganz miesen Claims, die uns Tag für Tag eben bei diesem Formatradio, was Elmar Hörig so kritisiert, um die Ohren gehauen Herzlich werden. Herzlich willkommen bei Radio Ponyhof 47,3. Die besten Hits des Ponyhofs und der 90er. <lacht> so, und ihr könnt die nominieren, das heißt, ihr kommt ja aus allen Ecken Deutschlands und da hört ihr... Luxemburg, er, Schweiz und Österreich in deutschsprachigen in der Niederlande und... Sie äh, mir nicht in die Zwischen? Ähm... <lacht> Jedenfalls, ihr kommt aus den verschiedensten Ecken und da gibt es ja mit Sicherheit auch kleinere Lokalsender, die wir hier gar nicht auf dem Radar haben, die bestimmt auch ganz tolle, miese Claims haben. radio <lacht> Hude oder so. Zum Beispiel. Und die könnt ihr nominieren, einfach medien-q.de. Oben es einen extra Button, mieseste Claims. Und da einfach in den Kommentarbereich. Wir haben da schon eine Liste angelegt, da sind schon schöne Miesigkeiten äh, dabei. dabei. Ja. Aber wenn da noch was fehlt, gerne rein damit. Wir sind gespannt. Und wir wollen im Zuge dessen auch nochmal dazu aufrufen, weil wir die Obrig Radio und Funk nicht so auf dem Programm haben, dass wir ähm, gerne ins Radio wollen. Wollen wir das jetzt noch? Oder sollen wir die kennen? Das Radio hat ja keine Eier mehr. <lacht> wir jetzt gerade ja, gehört haben. Das ist blöd. Ne, wir rufen trotzdem mal dazu auf. Klickt euch einfach mal, wenn ihr schon dabei ja. seid, auf die Q oben auf Q ins Radio. Da steht alles mhm. erklärt. Denn da brauchen wir die volle Euter-Power. Ja, also, wir, wir brauchen da eure Unterstützung, dass ihr die Radiosender antwittert, anmeldet, anruft, äh. belästigt, nachts, tags, ganz egal, auf der Stau-Hotline anruft, dieser kostenlose, Hey, äh, die Kuh muss ins Radio. Ruft bei Domian an. Oh, auf der sechs 6 steht eine Kuh im Radio. Äh, ich meine das ernst, ruft bei Domian an. Hopp. Auch hübsch. Ja, ja, auch eine hübsche Idee. Oder bei Herrn Böhmermann. Mhm, wahlweise. Weil ich glaube, dann explodiert Twitter. Wegen was genau? Wegen uns. Wenn jetzt jemand bei Domian wegen der Kuh anruft. Möglich. Wäre lustig. Hm. Jo, auf jeden Fall könnt ihr uns da unterstützen und bei Ego FM in München waren wir bereits. Da gibt es auch die Bilder auf unserer Homepage. Haben ne? wir keine Menschen. Die kriechen wir auch nicht mehr. Ich glaube auch, die existieren nicht mehr. Ja, ist ja auch... Nee, ist nicht schlimm, ist schade, aber... Ist das schon ist scheiße. Eigentlich. Ja, aber was nicht geht, geht halt nicht. <lacht> Gut. Ähm, das einfach mal so ein bisschen in eigener Sache und jetzt dürfen ja, auf Sie den noch... Tisch zu in eigener Sache und jetzt dürfen Sie noch... Den Radiopreis vergeben. Nein, nee. Sie dürfen sagen, also, was da Also Ich, ich erzähle dann, wie es dazu kam. Herr Hammes, erzählen Sie, wie kam Sie zu der Idee, die Medienkuh für den Deutschen Radiopreis zu nominieren, obwohl wir ein Only-Online-Podcast sind? Also, heute habe ich da gesessen vor diesem Computergerät und habe diesen Tweet gelesen. Ich kann das nicht durchziehen, das halte ich nicht aus. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es getwittert hat. Ich glaube sogar, die Leute, die den Radiopreis selber vergeben. Heute Deadline, heute kann man noch bewerben. Ich drauf geklickt einfach aus äh, Interesse. Wie auf alle Links, die ja. bei Twitter reinkommen. Oh, link, link, link. Was hat Bitly heute für mich? Ähm, und habe dann eben das Bewerbungsformular für den Radiopreis gesehen und ach, was soll's, dann hab Krass. das nicht einfach ausgefüllt. 27 äh, Segmente dann für Redaktion, Moderator, Verantwortliche, Redakteur, mich ich dann alle mit unseren Namen aufgefüllt, wir ja, sind ja nur zu zweit. Sind wir alles. Ähm, Kontakte hatten rausgehauen, Podcast hochgeladen, die wollten nämlich auch Mitschnitt als MP3. Mhm. Folge 42 liegt jetzt bei denen auf dem Server. Viel die komplette Folge. Ja, viel Spaß. Okay. <lacht> ähm, eine normale, Radio nicht so no normale Radiosendung ist ja doch eher so mh, kürzer. Mhm wir sind gespannt. Ich habe die Kategorie Innovationen gewählt, weil sonst haben wir nirgendwo reingepasst. Und als Begründung habe ich, glaube ich, geschrieben, wir sind die Kuh. Wir sind die Kuhzunft, weil ernst nehmen konnte ich es ja sowieso nicht. Sehr schön. Aber ich bin gespannt, ob da irgendwas bei rumkommt. Hm. Vielleicht ein Sympathiepreis. Und, und wenn nur, es nur ein Tweet ist von einem der Mitarbeiter Lol. mitgenommen. Nur ein LOL von einem der Mitarbeiter wird mir schon genügen. Das war es wert. Nö, war ja auch. Spontane Aktion. Jetzt kann auch keiner für abstimmen, soweit ich weiß. Sehr Aber gut. das andere können da ja machen. Was? Achso, mit dem ja, ja. Podcast. Oh, wow. Genau. Das gilt auf jeden Fall. So, jetzt ähm, haben wir schon so viel gequatscht. Stunde 33. Hopp. Machen wir weiter. Ich kann jetzt eh nicht schlafen. Titelschmutz.
1: Titelschmutz.
0: Nachdem es in den letzten Wochen, liebe Freunde des Titelschmutzes, etwas mau zur Sache ging, und ich glaube, das Wort mau habe ich in den letzten drei yep. Podcasts mehr als yep. genug erwähnt. Es ist Zeit für yep. absolut. Ähm, <lacht> Absolute Knallertitel. Irre was. Ist diese Woche Schönes dabei? Das sage ich gleich. Da können wir uns auslassen und kommen auf die drei Stunden Folge. Wie immer, der Titel Schmutz und der Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz www.titelschutzanzeiger.de www.titelschutzjournal.de Für Filme, DVDs, Videos, Bücher, alles mögliche, was man sich sichern lassen kann, WAP-Applikationen, iPhone, iPad-Apps, egal, es wird alles weggesichert. HSE24 kaufen sich die ganze Kollektion. es war der gleiche Tonfall. Gut, dann höre ich mal mein Pange und <lacht> <lacht> das, das, das wird der Ton voll. So, jetzt kommen wir zu Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft MBA und KKG in Leipzig mit Sachsen-Deal. Also nur Sachsen verkauft. Sachsen oder mehrere Sachsen? Ja, werden dort Sachsen so. verkauft. Gut, das ganze Bundesland, das wäre natürlich schneller. <lacht> 3,50 geht auch in Höchstbehinderung. Nee, ähm. Sachsen-Deal. Deal oder No-Deal? No ich würde sagen No-Deal. Das ist die Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft. Hm. Sagen Sie nicht einfach Buch. <lacht> ne, Verlags- und Druckereigesellschaft ist meistens die Zeitung. Hm. Die Ortsansässige Leipziger Allgemeine Post echo onlinede Danke. Sachsen-Deal. Das wird irgendein Gewinnspiel sein oder war ein Gewinnspiel, das man so groß anlegt, dass man sich den Titel schützen lassen muss. Ja, wer weiß. Das ist vielleicht die, die im regionalen, regionalen Fernsehen von der Verlags- und Druckereigesellschaft gesponserte Sendung. Der, der Sachsen, der. Im MDR wird ihn präsentiert vom Leipziger Spiegel. Leipziger Spiegel. Das Regionalausgabe des Spiegels. <lacht> 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 Dorenz und Ströll, Rechtsanwälte aus Köln. Kölner. Mit dem Titel? Ab in die Ruine. Los! Also das Los haben wir jetzt mal so. Hopp. Ab in die Ruine. Was heißt das? Verpiss dich ins Kolosseum, ich habe keine Ahnung. Was ist denn die Ruine? Ja,
1: ja eine ist schon bestimmte, bestimmte Ruine
0: irgendwie. Den Duden habe ich vorliegen, aber <lacht> 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 zum Gegenlesen. Ab in die Ruine. Gehen Sie mal schnell in die Ruine. Nach Griechenland, oder was? Ab in den Ruinen, das würde ich ja verstehen. Nee, nee. Ab in die Ruine. Warum haben Sie den Titel rausgesucht? Weiß ich nicht mehr. Gut. Rechtsanwälte Romatka und Co Kollegen, mit Kollegen mit G oder Kollegien? Co Der heißt wahrscheinlich ja. Kollegen. Professor Dr. Gero Himmelsbach, München mit Fanvoice. Ganz klare Geschichte. Ja. Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Fans werden dazu aufgerufen, über YouTube ähm, Songs einzusingen, beziehungsweise einen bestehenden Song. Das Ganze wird dann zusammengepackt in 3-Minuten-Version. Zack, WM-Song fertig, billig produziert mit YouTube-Video fan -Voice. Ist wahrscheinlich besser als die meisten echten WM-Songs. Und wahrscheinlich besser als die Idee, die wirklich dahinter steckt. Ähm, dann kommen wir zu Rechtsanwalt Ulf Dobberstein LLM. Was ist LLM? Landes... Liga mh, Meister, keine Ahnung. Aus Berlin, auf jeden Fall. Mit der ganzen Latte Titel. Jo, fangen wir an mit Dating im Dunkeln. Dating in the Dark. Dating in der Dunkelheit. Das große deutsche, äh, der, <lacht> die Lotsendung. Der große deutsche Abitest. Der große deutsche Abiturtest. Der große deutsche Test des Jahres 2010 das ist doch schon rum und viel zu lang der Titel. Der große deutsche Real Age Test. Der große deutsche Rechtschreibungstest. Das OCD-Projekt. Und Kinder auf dem Eis. Mmm. <lacht> <lacht> ich hab mich auf die Fresse gelegt. Ah, mit einer Waffel. Auf die Fresse gelegt. Nee, aber auf dem Eis. Das Kind. Mit Waffel. Dating im Dunkeln ist klar. Darkroom ja. neu interpretiert. Ja, Blind Date. Wo im Dark jeder wirklich blind ist, weil es dunkel ist. <lacht> ist ja, also eigentlich ist ja jede Sendung mit uns beiden auch für die Hörer dann. Dark <lacht> Nein, aber <lacht> Dating in the Dark. <lacht> ja. Ja. Nee, man kennt uns ja. Es ist eigentlich, wobei ich mir vorstelle, wenn wir jetzt irgendwo sitzen würden, auf wenn sich so Bekannte treffen, ja, sind ja nur noch einer da oder eine? Und die muss sich unser Gesülze anhören und kann nie sagen, oh, ihr seid so blöd. Das ist doch Folter, oder? Für denjenigen schon. Ja. Und es macht Spaß. Äh, gehen wir einfach mal so servicehalber darauf ein. Ja. Dating im Dunkeln, Dating in the Dark, Dating in der Dunkelheit. Was empfehlen wir als offizieller Titelschmutz-Service? Also rein vom Klang her würde ich Dating im Dunkeln wirklich nehmen. Das rollt am leichtesten von der Zunge. Ich würde Dating in the Dark. Das, das kommt drauf an, was es ist, finde ich. Ja. Also Dating in the Dark klingt mehr so nach wirklich Club und Ausgehen. Ja. Möglich. Ich finde, es klingt drohend. Äh, dann haben wir noch die, die Tests da. Abi-Test, Test des Jahres, Real-Age-Rechtschreibung. Sie haben gesagt, Test des Jahres war schon 2010? Ach, Sie haben Sie gemeint, wir hätten schon 2011? Richtig. Alles klar. Das Zeitproblem kennen wir bei Ihnen, ja. ja ich müsste mal zum Real-Age-Test. Ja, und, und Kinder auf dem Eis, das ist natürlich auch logisch. Langnese. Jo, die stecken nicht. Wobei ich wirklich immer noch drauf warte, auf eine Zusammenarbeit von Langnese und Ferrero. Jetzt kann natürlich einer kommen und sagen, vertikale, Integ vertikale Integration, die gehören eh zusammen. Ist mir jetzt egal. Ähm, auf jeden Fall das Kinderschokoladeeis, Da warte ich schon ewig drauf. Yummy. Wäre bestimmt lecker. Äh, ach, er schon wieder. Rechtsanwalt Ulf Dobberstein, LLM. Was heißt denn LLM? Ja, aus Berlin. Mit noch drei Titeln, die er sich hat gesondert schützen lassen. Ja, und die kriegen so ein bisschen vertraut. Ne? Ja. Ich weiß, was du letzten Freitag getan hast. Dann Fast Food King und der Superhunk 2011. Da ist er wieder. Mhm. Und wir fragen uns, was ist mit dem Superhunk 2010? Den hatten wir ja noch gekürt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Bevor ich jetzt was Falsches sage, lass ich's. <lacht> Gott, ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, wir haben auch gegoogelt nach dem Superhunk 2010, aber da kamen wir nur zum Titelschutzanzeige. Ja komische Sache, das. Wir müssen mal ein bisschen rumtelefonieren und fragen. Herr Dauberstein. <lacht> ich weiß, Sie was Sie den letzten getan haben beim Dating in the Dark. Sie, Sie wurden Fast Food king, -King genannt und Ihr Konkurrent ist der Superhunk 2011. Was sagen Sie zu Kind auf dem Eis? Vollstrasser, Ventroni, Ferjog, Rechtsanwälte in München mit dem Titel Das Einrichtungskommando in 90 Minuten in ein neues Zuhause. Mit der Titelmelodie der Benny Hill Show. Dö, 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 dö. Genau, das ist das Ganze. <lacht> der GEMA werden wir auch nicht mehr vorsagen. Das Einrichtungskommando, das ist auch schon so ein bisschen äh, brutal. Ne? <lacht> Tina Wittler, komm, da macht die Bude weil sie bin fertig. <lacht> Aber das ist die Anmoderation. <lacht> das ist der Trailer. Jetzt schon. Der Trailer dauert nur 90 Sekunden. Richtig. Dann haben wir Michael Rachor aus Goldbach. Schnu, der kleine Elefant. Schnu, der kleine Elefant, Komma, auf Entdeckungsreise. Schnus Reisen. Entdecke die Welt mit Schnu. Das ist jetzt schon mein Favorit unter denen. Spiel mit Schnu. Und Schnu und seine Freunde. Das ist die Talkshow. <lacht> Entdecke die Welt mit Schnu. Das ist wirklich ein toller Titel für Kinderbücher oder sonst was. Das ist klasse. Schnu, der kleine Elefant. Bin jetzt schon Fan von. Ja. Also von Schnu. Ich würde mir ein Schnu-Shirt kaufen. Schnu-Shirt? Allein deswegen, weil es so schön klingt. Ein Schnu-Shirt. Gibt es Schnu-Bärte? Das ist eine gute Frage. Was für Merchandising können wir mit dem kleinen Elefant noch machen? Mm. Schokolade. Schokolade. Na, natürlich in Elefantenform. Mm. Rosa. Rosa, eine Schokolade <lacht> in Elefantenform. Es <lacht> ist Zur Zeit, dass der Körper ins Bett geht. <lacht> ah, ah, Verlag GmbH aus Königswinter mit Grillsportverein, das Magazin mit Ulrich Meyer. Ja, was habe ich dort mit noch verstanden? <lacht> Grillmordverein? Ne? Ja, ich glaube. <lacht> Also, Ulrich Meyer war natürlich von mir hinzugefügt. Oder? Der hat hier nichts mit ja. Mut. Grillsportverein, das Magazin. Braucht man das wirklich? Ist das dann nur zum Anzünden für die Kohle da? Das ja, zum Durchblättern ja. und danach zum Anzünden. Als Saarländer vertraut man natürlich auf das Fachmagazin Der Schwenker. Ja. <lacht> Schwenkerverein, <feiern> das Magazin. <lacht> Sabine Feldwieser aus Bielefeld mit Kunst ist, wenn Beethoven singt. Schön. Ja, das muss ein, man mal sagen. Das ist ein super Titel. Wir kacken die nicht nur an, die Titel, wir, wir loben. Wir verteilen auch Lob. Wir, wir sind wie der, dieser halbfähre Lehrer in der Schule mit den anzüglichen Herrenwitzen. Hast mal was richtig gemacht. <lacht> den hatte ich nie. Und dann auch noch von Sabine Feldwieser äh, gesichert: Die Wortfinder. Künstlerisch-kreatives Schreiben mit Menschen mit geistiger Behinderung. Lang vielleicht zu lang, aber es soll, glaube ich, auch nicht unterhaltsam sein, sondern nee nee natürlich nicht. Aber dann ist die Wortfinder als eigentlicher Titel gar nicht mal schlecht. klar. Wenn der Untertitel klein geschrieben ist, passt auch aufs Buch. Also gut gemacht. Groß nach Bielefeld hier. Erste mal mit dabei, gerne wieder wählen. Sabine Feld, wie Sabine Bielefeld zeigt nächstes überhaupt Platz Dann haben wir noch die M Me Myself and I Entertainment GmbH aus Berlin mit Jugendliebe. Die Spielzeugshow. Das Superhaus. Das K.O.-Prinzip. wer dich. wer dich! Würde ich sehr. Das ist kein da. Ja. Wer dich. Der große Überraschungsbesuch. Handy Love. Der Schlichter. Die Schlichter. Land in Sicht. Baby, was nun? Scheiße. <lacht> Schon das zweite Mal heute perfekt untergebracht. Ja. Ähm, grüße Scheiße an Paul, 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 Paul Panzer. <lacht> ähm, so ja Jugendliebe ist klassische Viva Show ja, oder oder Pro -Sieben Nachmittag oder Bravo Fotostory Roman ja. die Spielzeugshow das ist die neue Show vom Schnu ähm, die Schnu Show das Spielzeug die Spielzeugshow hm. kann man viel mitmachen Heller von Sinnen, Hugo Gambalda im, im moment im, im, moment. Es geht hier im darf, Sandkasten und jetzt, Promis müssen jetzt. Sandburgen bauen und dann kommt Hoeker oh. und schmeißt alles zusammen und ärgert sich darüber und schlägt um sich, wirft die Sandburg einfach zu Boden, also nicht die Sandburg zu Boden, aber wirft sich in die Sandburg und macht damit die Sandburg kaputt und das wird ein riesen Sat-1-Event wie das Promi-Sommergrillen und das Golfspielen und das Riesenmensch ärgert dich nicht. Ah, sie sind fertig. Ja. Äh, ich bin froh, dass sie in diese Richtung gegangen sind. Nach Ruhe, Eberwalder und, äh <lacht> Nee, die andere Version wäre mit Jürgen Drehs, wo bei RTL 2 nachts nach 23 Uhr junge Damen Spielzeuge testen. und von Orion oder so. Von Orion, gesponsert. Ähm, wahlweise von Beate Uso oder sonstigen äh, Erotik-Versendings. Und dann geben sie live ihr Urteil ab. Das Superhaus. <lacht> Fällt mir nichts. Das Superhaus ja. Der große Überraschungsbesuch. Pff. Hallo, ich bin Jürgen Drews. Ja, raus. Warum Jürgen Drews? Sie haben doch gerade Jürgen Drews gesagt. Ja klar, aber Überraschungsbesuch macht Axel, Schl Axel schon. Ja, aber aus. Überraschungsbesuch klingt für mich so wie das perfekte Promi-Dinner, wo dann jede Woche irgendein anderer, den man nicht kennt, zu überraschend zu Besuch kommt. Den man nicht kennt oder den man nicht will? Beides. Okay. Handy -Law für, Das ist halt so eine blöde SMS-Show. Passe ich mit dem zusammen, ja oder nein? Dann wird es unten bei Biber eingeblendet. Gibt es ja jetzt schon neuer Name. Namen. Äh, Baby, was nun? Ich hoffe, es dreht sich jetzt hier um einen Ratgeber in irgendeiner Form, ja. wo, der sich an Menschen richtet, die ungewollt schwanger geworden sind. Möglich wäre es jedenfalls. Auf jeden Fall sind wir uns einig, dass es alles Fernsehformate werden, denn äh, die MME produziert das überwiegend doch, würde ich sagen. Oh, sehr schön, der nächste Titel. Dina Rustler aus Licht, Lichten Tanne. Lichtentanne. Ja, ich, ich, ich war kurz bei Antenne. Dann ja, bei ja, das dachte ich T mir schon. Lichtentanne. Schwierig der Titel zu ist lesen. Die Ohrenblümchen. Hm, hübsch. Ist da im Genlabor was falsch gelaufen? Weil in die Ohren gehören die Blümchen nicht. Blumenkohl in den Ohren haben. <lacht> kadellen ans Ohr quatschen. Andreas ich will, ich will noch Ohren mit. mit, mit Andreas Markert okay. aus Neuenstadt am Kocher. Oh ja, schön. Mit Bing Bong and the Young. Bing Bong and the Young. Bing Bong and the Young. Bing Bong and, young. Bing Bong and young. Jeweils äh, die Titel, die sich gleich anhören, einmal mit dem kaufmännischen und und einmal jo. und ausgeschrieben. Nee, ist klasse. Bing Bong and the Young. Also Bing Bong and Young. Sind, das, sind Bing und Bong wieder einzelne? Nee, sag ich Ihnen, was ist das ist. Ist wie King Kong? Mhm. -mm. Bing Bong and the Young wird der Sommer 2010. Aye, 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 Bing Bong. Bong and the Young. Bim Bam, die Hexe ist tot. Oder so. Oh, jetzt, jetzt mm. werden wir auf einmal mm. zeitnah oh, aktuell. Ja. Deswegen auch die Zeitgeist Schön. Media GmbH aus Düsseldorf mit dem unglaublich innovativen Titel. Unsere Lena. Da haben, wir's. da haben wir es. Da haben das Buch, das spätestens in drei Jahren irgendwo bei Woolworth oder ähnlichen und Geschäften. Auf dem liegt für genau. 4,99. wenn überhaupt. Das hat ja jetzt nichts mit Lena zu tun, aber es ist typisch. Es werden oft eben auch diese offiziellen, inoffiziellen, halboffiziellen, pseudo-offiziellen Fanguides für Stars geschrieben und die landen dann immer auf dem Grabbeltisch mit dem Mängelexemplarstempel. Ja. Das ist der offizielle Sound. Ja. <lacht> werden vorher noch in das blaue Blut von Angestellten getaucht und dann drauf. Also nicht nur Earth macht das, das mit dem Blut. Nee, das macht keiner. Das ist nur ein dummer Scherz. <lacht> ja, auf jeden Fall dürfen wir uns jetzt schon in den nächsten Wochen auf sämtliche Lena-Titel freuen, die sich gesichert mhm. werden für Telenovelas, weil es gerade in ist, für Sendungen rund um Lena, mit Köchter, Lena, die bei jetzt Lena. Lena genannt werden. Ach, ja. ist, ich freue mich drauf. Also das ist der Anfang. Stellt euch schon mal drauf ein. Jo. Neues von Frau Krause. Hey. Diese Woche gab es von Frau Krause nicht ganz so viel, nämlich lediglich die Heilige. No. So schnell kann es manchmal gehen. Auch Frau Krause schwächelt. Naja, ja, das ist ja nicht ihr Fehler, kann ja nichts dafür. Sie ja, genau. macht nur ihren Job. Hey, und den macht sie gut. gut. Wir sollten Frau Krause mal besuchen. Interview. Parkhause. Nee, ganz ernst. Ja, mich mich ja. wird auch mal so der Hintergrund, wie, wie funktioniert das? Ja, da kommen wir ich das schütze. Gut, das war's, wir fahren nochmal hin. <lacht> also, äh, das, sind, nee, das sind alles Dinge, die mich mal interessieren würden. Diese eine diese Frage. Eine Frage. <lacht> 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 wie läuft das und so? Ja, das ist der neue Podcast. Wie läuft das und so? Naja, hm. Wo man dann irgendwelche Leute genau diese Frage stellt. Der, der, der Grand Prix de la Chanson d'Eurovision haben wir getippt. Stimmt. Mhm. Sie haben gewonnen. <lacht> oh ja, aber ich war auch immer noch weit entfernt. Ja, also es waren natürlich Mörderquoten. Wir haben uns selbstverständlich schon gedacht, dass es auf jeden Fall besser wird als im letzten Jahr, aber dass es mhm. so gut wird, hat sich wahrscheinlich niemand äh, zu träumen gewagt. Aha. Man muss auch mal die Pause lassen. Eine ruhige Minute äh, innerhalb einer Sekunde runterkomprimiert. komprimiert. <lacht> ähm, <49. lacht> 49,1% 49, äh, waren dabei. Das ist der Marktanteil ab drei Jahren. Und, wir ja Und noch ganz kurz ergänzend, in der Zielgruppe, weil es einfach wirklich ein ja. wahnsinniger Wert ist, in der 14 bis 49 Zielgruppe 61,6%. Ja. Leck mich am Arsch. Also das darf <lacht> man einfach mal bei so einer Quote sagen. Das ist wirklich äh, historisch in der Geschichte. Das hat man sonst nur WM-Endspiel im Idealfall, wenn Deutschland im <lacht> Finale steht, Brasilien gegen England. genau ja. <lacht> Aserbaidschan gegen Kanada. Da guckt jeder zu. So, also wir haben getippt, 49,1 waren es. Sie sagten 42%. Prozent. Und ich sagte 38,2%. Jo, damit ist klar. Ja, ich. Also ich liege unwesentlich näher dran, aber ein bisschen. Gut. Kommen wir zum nächsten Tipp. Ich habe was ganz klassemäßiges rausgesehen. Knorke und total lippig. Wahnsinn. Äh, wir tippen am F für Freitag, den 4. Juni um 20.15 Uhr, denn da läuft eine Sendung, auf die sich viele freuen und da haben auch viele darauf gewartet und gefragt, Mensch, mal kommen endlich die neuen Folgen äh, und jetzt ist es soweit. Wir haben ihn eben schon erwähnt, der Moderationsroboter gesteuert von einem Schäferkort aus RTL. <lacht> Die ja übrigens jetzt umziehen. Also da muss auch natürlich die, die komplette Technik, die hinter so einem Oliver Geißen hängt, einfach... <lacht> ich habe jetzt Bilder im Kopf. Rüber da, da möchten Sie werden. nicht. Äh, keine Details mehr. So, ja, Spaß. Auf jeden Fall tippen wir die ultimative Chartshow, die erfolgreichsten Holiday-Hits aller Zeiten. Und ich glaube, Schlag mich tot, die gab es schon mal. Ist mir egal. Ja, mir auch. Ich habe keine Zahlen rausgesucht. Wir tippen einfach mal ins Blaue. Ich fährt eine RTL normal? Wie fährt Olli Geißen normal? Ich habe keinen Schimmer. Wissen Sie was? Ich glaube, die Runde gewinnen Sie. Ich sage einfach 9%. Ab 3? Ja, ja. Gut, dann sage ich, ähm, ich sage 10,5. Ich habe keine Ahnung. <lacht> also 10,5. Hätten auch eine Münze werfen können, dieses jo. Mal. 10,5. Ja, Spaß. So. Haben wir das auch. Gut, ähm, wir ja. kommen zum letzten Programmpunkt, den wir hier auf unserer Liste haben, mhm. unseres sehr lückenhaften Ablaufplans. Und Mehr Lücken als Ablauf. <lacht> ja, äh, wir kommen zum Feedback. Über Twitter könnt ihr uns Feedback zukommen lassen, wir fragen ja auch immer am Tag der Aufzeichnung oder am Tag davor, was waren eure Medienthemen der Woche, Kuh der Woche, Nominierungen etc. etc. Und ich guck, mal, ich guck mal, wo es anfängt. Denn diese Woche, das können wir schon mal dazu sagen, war es recht eindeutig. Ähm, klar, das Ereignis vom Wochenende hat natürlich viele dazu inspiriert, auch dieses Ereignis vorzuschlagen. Lena, 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 Köhler, jo. Lena, Köhler, Lena, Köhler, 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 Köhler Lena, Lena, Lena mhm. Köhler, Köhler. Machen Sie, bis wir die zwei Stunden voll haben. Lena, 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 Müssen Sie nur noch Köhler, acht Minuten Lena, durchhalten. Mach ein neues Lied draus, Grand Prix, 2017. 12. So, ähm. Daniel Bär hat uns angetwittert. Raab und Lena. Mhm. Soll ich mal Gut. eine Stichliste machen? Ja, bitte. Das war heute interessant. Okay. Also, ähm, also ich, will, ich will noch ganz kurz äh, dazu sagen, ich habe es ja auch äh, getwittert, äh, habe ja eine Kolumne dazu geschrieben, nicht auf ja. der Kuh, aber äh, am hauptberuflichen Projekt, dass äh, Stefan Rab sich natürlich da, das haben wir noch, noch gar nicht so gesehen, schon ein Stück weit unsterblicher gemacht hat ne? ja, noch mit mehr. der Aktion. Und ich würde fast von Höhepunkt seiner Karriere sprechen, weil ich glaube mehr kann abdanken. Jo, also kann weg. Also ich meine jetzt Krone kann da dann gehen, du kannst weitergeben. Was halten Sie noch abschließend gefragt von der Idee Lena nächstes Jahr wieder? Das kommt ganz drauf an, was für, ein, für einen Song sie kriegen und ob die Sympathiewerte im nächsten Jahr auch wieder da sein werden. Ich glaube, es hängt sehr von dem Faktor ab, jetzt klug zu reagieren, klar Europa noch mitzunehmen. Aber dann Stille. Pause. Stille ja. Pause bis nächstes Jahr Januar. Am besten schon direkt mit Songsuche anfangen. Ja. Produzieren im Studio, vielleicht ja. ein Gesang noch ein bisschen. Äh, Album schon vorbereiten. Ja. Vielleicht eher mal, was ich sehr sympathisch fände, auch äh, in der Zeit, wo man sagt, jetzt könnte ja eigentlich auftreten, man will aber nicht, um den Hype nicht zu steigern, mhm. einfach mal ein paar kleine Clubs spielen. Das ja. macht ja heute ja. ja. kaum ja. noch ja. jemand. Ja. Zum Beispiel. Also kaum noch jemand, wo man sagt, der könnte aber so auch... So kleine unplug irgendwo. Ja, das bietet sich ja auch für, für ihren Musikstil auch an. Hm. Ein Stadion ist für sie eigentlich nicht gedacht. Aber ich glaube durchaus, dass äh, Stefan Rapp da schon gut äh, handeln ich, wird. Sicher. Meine Vermutung ist einfach, er wusste, egal wer da nächstes Jahr gewinnen würde, diesen Hype kann er auf jeden Fall nicht mehr toppen. Ist schwierig. Also ich glaube, er wusste zu dem Zeitpunkt, ich würde es mir lieber noch ein paar Wochen überlegen, aber wenn ich das mache, dann kriege ich die Entscheidung nicht mehr durch. Hm. Wenn ich jetzt sage, zwei sag, war sag, genau der richtige Moment, wo jeder ja. genickt hat, ARD, NDR, Pro 7 Bevor irgendwas anderes. Das, ja, sicher. Ja. Also ich kann es verstehen, aber ich bin immer noch unschlüssig. Es kam überraschend. Yo. Mal gucken, was draus wird. Rick Witter. Ah, erstmal ein, ein Strich für Lena. Ja. Rick Witter hat geschrieben, Themen der Woche, Köhler und die drei ZDF Sondersendungen dazu. Drei. Pff, also einer für Horst. Ja. Er schreibt hier auch noch ergänzend, damit hat er Ballack echt mal Konkurrenz gemacht. Zack, ganz ohne. Das sind ja auch Ereignisse, die irgendwo auch ein bisschen wichtiger sind. Vielleicht. Gleichwiegend. <lacht> Medientante Grüße, ja. noch nie gelesen wie, Nick. wie wäre es mit Stefan Raab sucht den super Bundespräsidenten Der hat mehr Glück mit seiner Perso S S S stimmen Das stimmen für beide für, ja, genau. ja. Einer für Lena, einer für Horst Der René Die Lena Mania und der Versuch von BP alles gut darzustellen Na gut, das schaffen sie jetzt nach sechs Wochen Lena nicht mehr Was ist Horst ist BP ja, Das wird ein ganz knappes Rennen <lacht> Seebären hat noch geschrieben ähm, ja. Köhler.
1: Einer für Horst. Kurz und knapp.
0: Ja. Dann haben wir noch F. Böttger, selbstverständlich der Gewinn von Lena beim ESC. Maniacentosch, Medienthema und für mich auch Kuh der Woche. Lenas Sieg beim ESC und das trotz der Balkan Connection. Zack. Die Balkan Connection, der neue Film mit äh, Rudi Assauer. <lacht> mit Rudi Assauer. Ich habe einfach den besten Namen, den mir gerade in einfiel genommen. <lacht> Unfassbar Jackentosch. <lacht> Medienthema, obwohl kein eigentliches Medienthema Der Rücktritt von Herrn Köhler Horst Dran vorbei kommen die Medien aber nicht Duschwasser93 Mein Medienthema 30 Jahre Teletext Ach oh. ja, Giga.de wurde neu gestaltet Nur mal so zur Info Das Vielen Dank. ist dann einer für den Teletext Jo das von sie lese ich nicht vor, das für Eichelob, also auch von <lacht> anderes bezogen. das hat hier nichts zu suchen, finde ich. sie ähm, schreibt hier aber noch, vielleicht hat auch die arme Webcam, Webcam von BP auf dem Grund des Golf von Mexiko eine Kuh der Woche verdient. Auch nehmen wir einfach mal einen Strich. Webcam, Öl-Webcam, schreib. BP? versus ist Öl-Webcam? Ne, gut, wir haben BP ja schon. Ja, ja da krieg kriegt einen Strich. <lacht> ähm, dann Irgendwas Lustiges, was sie getwittert haben, mut <lacht> ist ähm. <lacht> H, H hoch 3 hat äh, getwittert, Köhlers Rücktritt als Ablenkung wegen Israel. Äh, also ich, äh, ich, ich zähle es mal als ein, äh. ja, einen, halben. Also einen Halben. draus? Oder um Koch oder Rüttgers eine zweite Chance in der Bundespolitik zu geben. Ja, jetzt, ist, äh, jetzt sind wir ja im Politpodcast gelandet. H, H hoch 3 hat immer noch Ursula von der Leyen. Oh, Ursula müssen sie auch noch. Nee, ja, es ist doch, BP ist auch schon drauf gekommen. Ursula von der Leyen, die ganze Websperrengeschichte wegen Rinderpornografie ist vergessen. Äh, eine Stimme. So, und zwei Euro ins Phraseschwein. <lacht> 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 Matchbox MB. Ah ne, der hat uns hier äh, einen Quotentipp getwittert. Äh, Duschwasser hat äh, bereitet wohl irgendein Geschenk zu unserem ersten Geburtstag vorm 18. Juni. Tja. Könnt ihr auch gerne, ne? Sag ich nur. Also... Ohne es man, man wird ja mal sagen dürfen. Entschuldigung. also, also nee äh, Elo Forever, also e -L -O forever Oder wie wär, ja. Elo oder ELO Ja, hat geschrieben, kann ich noch Grüße Wünsche abgeben. Ja, kannst du. Ist auch schon ähm, ein bisschen her, da ist wahrscheinlich noch was gekommen. Möchte NewsEcho.de danken, geht auf der Arbeit trotz Netzsperre. Und eine prima Alternative zu News. Trotz so also. funktioniert diese hatte. Das, das freut uns. Ähm, ja, ansonsten alles nur noch dummes Zeug. <lacht> Maniacintosh äh, ja. hat hier noch einen DVDL-Tweet aufgegriffen. Der RTL-Umzug nach Köln-Deutz ist natürlich auch großes Medienthema. Ja, ähm, ist es. Ich glaube, am Wochenende ist es soweit. Ich RTL, ein Punkt. Ähm, deshalb habe ich ja eben auch gesagt, die Geißen muss umziehen mit seiner Apparatur. Äh, es geht von der Aachener Straße nach Köln-Deutz. Hat sich alles sehr lang hingezogen. Ich glaube, hat man schon vor zwei, drei, acht Jahren geplant. Jetzt ist es endlich ja soweit. So. Und dann wurde es, glaube ich, still. Dann Stille. war das nicht weg. Stille im Twitterland. Mr. von Knobi hat hier noch einen Service-Tweet für alle interessierten. ARD-Text, Seite 198, Mr. von Knobi, ein Punkt. Äh, Text 198 und 199, Videotext-Testseite. Fehlt da was in der Übertragung? Schlecht. Ja, gerne. Und ähm, das war es jetzt erstmal. was Ach, jetzt Twitter jetzt den Tweet erst. Ich habe den ja heute schon mal gelesen. Den Tweet? Ja. Der kam aber eben erst rein, als Sie auf Toilette oder, waren. Oder Sie haben ihn <lacht> vorgelesen, ist ja egal, <lacht> aber ähm, auf jeden Fall, ich habe vorher gedacht, dass auf der Seite irgendwas nicht stimmen würde, aber Tatsache ist, es gibt ja tatsächlich bei, äh, im Videotext ja. eben diese Seiten, die blinken und, ja, und äh, da werden genau. alle Funktionen des Videotextes quasi ausgenutzt ja. und wenn da irgendwas seltsam ist, stimmt was mit der Verbindung wahrscheinlich nicht oder dem Fernseher oder fragen Sie Mr. Knobi, was dann genau nicht stimmt. Sehr richtig. Ihr ja, Fernsehtechniker für alle, alle Fälle. Und, äh. und jetzt gehen wir noch kurz zu Facebook, ganz äh, fröhlich und munter lassen da ein paar Daten für die Jungs und lesen vor, was ihr da noch geschrieben habt. Stefan B schreibt Grüße an den Videotext von www.seifenstreifen.de. Ist Nicht Seitenstreifen. Er schreibt Seifenstreifen. Ich glaube, die Seite war aber Seitenstreifen, aber egal, es auf beides geht gehen. nur auf Seifenstreifen. <lacht> ihr habt mir bis heute auf meine E-Mail nicht geantwortet. Tja, da müssen wir uns durchkämpfen. Das sind viele, die anfangen. Da sind rechtliche Belange auch noch, glaube ich, ja. involviert und, und, äh, jeder Tweet wird ja auch abgesegnet rechtlich den oh. wir raushauen. Marco B., der farbige Würfel zum Drehen, wurde auch 30, keine Ahnung, wie der heißt. Ah, ähm würfel oh, ja, genau. ist aber, glaube ich, schon ein paar Monate her, oder? Mhm. Und René hat noch geschrieben, CNN, Fragezeichen. Ich muss gestehen, ich bin Stammgast der Sendung äh, Beckel-Story, Beckmann-Story, ich nehme an, es das heißt Backstory, oder? Naja, ähm, auf egal. CNN International <lacht> ist eine nette Sendung mit einem Blick hinter die Kulissen. Montag bis Freitag, 23 Uhr. Gut, Hätten wir den auch... Haben wir alles durch? Äh, ja. Soll ich das ja, äh, Ranking ich so. bekannt geben? Ja. Gerne. Das okay. äh, große Ergebnis, die ultimative Chartshow der Kuh. Wer hat denn okay. gewonnen? Jeweils einen Punkt haben. Ja. Zensursen RTL-Umzug. Ja. Mr. von Knobi. CNN, der Rubikswürfel. Der Videotext. Mhm. Und uh, sind damit allesamt auf Platz 4. Glückwunsch. Ja. Das ist äh, toll. Auf Platz 2 BP mit dem Ölloch. Ja, habt ihr gut gemacht, Jungs. Ja. Na, super Leistung. Mache ich aber keinen Applaus. Ganz knapp auf Platz 2. Mhm. Der Horst mit 5, also mit 4,5 Stimmen. Ja, auch ja. ein Applaus für Horst. Und auf Platz 1 mit 5 äh, also Stimmen Lena Meyer-Landrud. Wahnsinn. es mhm. gedacht. Also... Das kommt jetzt auch ein Stück weit das überraschend. Ich würde das als Presseerklärung raushauen. So Kuhhörer voten Lena für zu erfolgreichsten, Zum wichtigsten Thema der Woche. Gerne. vor, Knapp vor Horst. Das wäre ja auch so eine Sensationsmeldung, wenn das bei uns als Presseinfo reinkäme. Hätte ich nie für möglich gehalten. <lacht> <lacht> so. Ähm, Leute, wir haben noch was Wichtiges. Oh da ja. Müssen wir an dieser Stelle noch ganz kurz ähm, raushauen, weil wir auch immer auf Twitter zurückgreifen. Gerade zum Ende der Sendung ja. muss das hier definitiv noch gesagt werden. Hiermit nimmt die Gag-Schutz für das Thema Twitter im Rahmen des Humorschutzgesetzes kurz Humsch, Paragraph 16, Absatz 2 in Anspruch. Wir behalten uns sämtliche Rechte an allen Wortspielen, Neologismen und und vor. Twitter-Party. Twitter Getwitterfront. Twitter-Lemon. Twitter der Kokosnuss. twitter einander. Michael Twittermeier. Twitter-Aal. Harald Twitt. twitter Nachtsnack. Twitter der Tafelrunde. Twitter-Sportschokolade. Die Twitterung aufnehmen. Vertwitterte Witwe. Twitterschlag schlag Twitnessstudio. Tine Twittler, ein Satz in 140 Zeichen. Vielen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit vor allen Dingen. Richtig, denn zwei Stunden drei. Das hatten wir schon länger nicht mehr. Hat aber Spaß gemacht, das Chaos. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, es lag einfach daran, dass wir dieses Mal so komplett locker durch die Hose ja. geatmet haben. Wir wussten nicht, was <lacht> kommt. Wir wussten nicht, was geht. Und wie es enden wird. Aber wir haben es ja doch noch irgendwie <lacht> zu einem Ende gebracht. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja, und wir haben eben schon, mal, das können wir ja schon mal auf wegnehmen, schon mal in unsere Outtakes reingehört. Boah, ne? was ein Scheiß. <lacht> ja, freut euch drauf, denn Folge 50 ist nicht mehr weit. Oder wir oh, hauen ja. zum Geburtstag raus. Das können wir uns natürlich auch. Ja, das kommt drauf an. Es gibt ja noch einen Urlaub, wo ich dann nicht mehr so ganz verfügbar sein werde. Und einen und Urlaub, für, wo ich auch nicht verfügbar sein ja, werde. Stimmt, stimmt. Also wird noch einiges an Sommer noch ich auf dann, sich zukommen. Ich werde dann einfach eine alte Kuhfolge nehmen, ihre Spur rausnehmen und die online stellen, wo man und nur neue, mich hört, neu hört. Oder, oder, oder meine Kommentare einfach neu einsprechen. Herr Hammes, <lacht> das ist wunderbar. Oder ich spreche die Kommentare dann im Urlaub ins iPhone ein, schicke die ihnen zu und also, sie schneiden sie, sie rein. machen einfach so ein Phrasendrescher-Soundboard für mich von ihm. Absolut. Das wird's. So machen Mit wir was. mau. Aber ja. freut euch schon mal auf die Outtakes und natürlich auch auf die reguläre Q44. Mal wieder eine Schnapszahl nächste Woche. In diesem Sinne noch eine schöne Sendung. Sagen Sie Tschüss, Herr Hammes. Aber, aber. Desto sie, das so ein schönes, schönes Ende. Jetzt. Tschüss. Danke und gute Nacht. Und Prost.